0: Working Draft spezial. <Sie> – Spezial! <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Special. Heute ist an Bord der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Und shocking news, es geht heute weder um React, noch um Typescript, <lacht> noch um JavaScript, noch um überhaupt irgendein Script. Wir machen was ganz anderes. Wir schauen uns an die Ergebnisse der großen Umfrage 2020 State of CSS ähm, genau. Was gibt's in CSS, was wird benutzt, äh, was finden wir gut, was finden wir doof. Und nebenher testen wir unsere neue, äh, unser neues Audio-Setup. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, haben wir irgendwas sehr richtig gemacht, es sei denn, wir hören uns total schlimm an, dann haben wir irgendwas extrem falsch gemacht und dann hören es nur die Patreons. <lacht> <lacht> nee, es ist dann so ist Special Hashtag Content, exklusiver, exklusiver Reste <lacht> Unsere Patreon werden Sie jetzt denken, ja cool, alle, alle Outtakes, die nicht für eine richtige Episode taugen,
1: kommen jetzt auf Patreon und für das, für das bezahle ich jetzt. Nein, also ja, tatsächlich nein. <lacht> tatsächlich ist schon, ist schon mehr. Also Wir haben wirklich ein paar, ein paar ganz großartige Content-Sachen äh, ähm, vorbereitet äh, und ähm, es ist auf jeden Fall nicht nur
0: die B-Seiten-Liga, die wir dort jetzt raufladen. Zeit. Genau, das, ich denke, das Wichtigste ist jetzt ja, neuerdings haben wir den Editor's Draft, das ist im Prinzip, mhm. wir nehmen eine Sendung auf und dann ähm, gibt es ein Audio-File, das wir normalerweise noch äh, schneiden, Anfang äh, abschneiden, Ende abschneiden, Audio überarbeiten ähm, und das ist dann hinterher die Sendung, die, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, mittlerweile ähm, dann ja ungefähr einen Monat später erscheint, als äh, die Aufnahme stattfindet, einfach weil wir so viel Content schon produziert haben. Ähm, aber die Patreons, die kriegen halt den Rohschnitt sofort, sofern der halt eben ohne Nachbearbeitung irgendwie erträglich ist. Das ist jetzt der neue Editor's Draft, ein exklusives Feature für unsere Patreons. Also falls ihr einen Monat äh, früher alles hören wollt, dann schaut euch das mal an und klickt euch da mal einen Account und ein äh, Tier-Sticker ähm, und ähnliche Boni gibt's es nochmal oben drauf. Das wäre der Patreon-Werbeblock. So, cool. Wollen wir mal äh, Werbeblock machen für CSS-Features? Ja, sehr gerne. Okay. Ähm,
1: nur kurz zur, zur Info, State of äh, CSS ist quasi das Schwesternprojekt von State of JS, ähm, einem sehr beliebten Umfrageprojekt, äh, das einmal im Jahr stattfindet. Ähm, schaut sich an, wie, wie ist der Wissensstand äh, gegenüber Features, Technologien, Projekten, Frameworks etc. Und hat da sehr interessante ähm, ja, benahmsung bzw. Auswahl, äh, wo du eben sagen kannst, hey, ich habe das genutzt. Ich würde es weiterhin nutzen. Ich habe das genutzt, finde es nicht so cool. Ich habe davon gehört, möchte es nutzen. Ich habe davon gehört und es interessiert mich nicht und ich habe noch nie davon gehört. Ich glaube, das ist so die die, die Auswahlmöglichkeit, die man da jedes Mal hat und auf Basis von dem versuchen sie so Trendcharts zu entwickeln, beziehungsweise den Wissensstand zu erheben. Und das ist immer recht interessant, das ist vor allem sehr interessant, wenn es nachher Richtung äh, Technologien geht, wo sie das Ganze ja versuchen in so einen Grafen oder in so einen Karten einzuteilen, von Sachen wie, hey, das ist ein Safe-Bet, benutzt das auf jeden Fall, da, da kennen sich viele Leute aus und die Leute finden es cool. Oder, puh, äh, vielleicht nicht mehr ganz so cool, wie es früher mal war, es nutzen viele Leute, aber die Leute finden es nicht mehr cool, beziehungsweise Dinge, die gerade so up and running sind und ähm, Genau, das, dieses das Ganze
0: macht State of CSS und State of JS aus. Genau. Und ich meine, das ist ja auch ein schöner Realitätsabgleich. Wir hier machen den tollen WebTech-Podcast, meinen halt immer, äh, wo wir sind, ist vorne so grob. Ähm, kann man mal wirklich gucken, wie das so aussieht, was da draußen in der Realität wirklich genutzt wird. Wollen wir mal so direkt in die Features so einsteigen? Jo, sehr gern. Weil das direkt das Erste finde ich ja schon mal äh, herzerwärmend und finde ich mhm. sehr gut. Ja, ähm, ja also das, das ist so ein richtig guter Start. <lacht> Willst du so ich? Ja, lässt sich ja ganz einfach zusammenfassen. Also äh, Grid, was 2019 nur äh, 54 Prozent gesagt haben, äh, nutze ich und äh, Daumen hoch. Da sind wir jetzt bei fast äh, 75 Prozent. Und der Anteil derer, die ähm, das noch nicht, die noch nie davon gehört haben, ist sehr klein. Ich kann es leider nicht sehen, weil der Tooltip über äh, ja, den ja Bildschirmrand rausgeht. <lacht> also da kann man vielleicht am CSS noch was machen. Aber auf jeden Fall, ähm, Grid ist auf dem Vormarsch, muss man ja mal ganz klar sagen. Und ist auch tatsächlich, wenn man sich da erstmal reingegroovt hat, das Ding ist ja elendig kompliziert. Aber ja. wenn man sich da mal reingegrooft hat, ist das tatsächlich wirklich ein, eine relativ straighte Übersetzung von Ich will das so haben zu Effekt. Und dann ist es auch so, ne? Um, die, ich habe jetzt das ganz kurz ausgerechnet, ich hoffe,
1: ich habe mich nicht verrechnet, aber die Leute, die noch nie davon gehört haben, ist 0,1%. Das dürften
0: ist heute die schon, sein, die sich verklickt das haben, Das ist eine oder? knackige Zahl. Bitte? Das dürften die sein, die sich verklickt haben, diese 0,1%. Wahrscheinlich, ja,
1: aber das ist wirklich ein knackige Zwei. Und, und da kann man durchaus vorstellen, dass Leute, die davon gehört haben, das vielleicht noch nicht verwenden können, weil es nur irgendwelche Legacy-Browser be, äh, bedienen müssen. Das gibt es ja nach wie vor immer noch. Aber dass das 99,9% über diese Technologie Bescheid wissen und, und drei Viertel davon das Ding auch aktiv nutzen, das ist halt wirklich grandios.
0: Ja, bei, bei Bescheid wissen würde ich halt noch so ein bisschen unter den Vorbehalt des kann das irgendwie nutzen, weil es ist halt tatsächlich es ist halt arg kompliziert, wenn man es jedenfalls wirklich ja. verstehen möchte. Wenn es so darum geht, äh, ich will halt so grob einen Effekt hinrümpeln, das ist so, wie ich das persönlich verwende. Ich baue ja auch nicht wirklich Webseiten-Layouts, aber wenn ich irgendwie da meine, meine button arrangieren möchte, dann kommt man wirklich mit auch wirklich so drei Prozent der Features von Grid aus, ja. um das zu machen. Aber wenn ich jetzt wirklich da mal einen Web-Layout mitbauen wollte, müsste ich wahrscheinlich wirklich die ganze Klaviatur spielen können und dann wird es halt anspruchsvoller. Deswegen hm. keine Ahnung, was die 25 die das noch nicht genutzt haben, also wie viel wir dem dann beimessen sollten. Ne?
1: Da finde ich das wieder cool, dass, dass es einfach auch extrem viel Lernmaterial dazu gibt, das wirklich sehr schön und sehr aufbauend ist, wo man sich in einer Stunde relativ viel aneignen kann, äh, um schöne Layouts mal zu bauen. Und da, wo man noch nicht in diese diese algorithmischen Layouts geht, wo man mit Repeat und äh, Min-Max-Funktionen automatisches Responsive-Layout äh, bauen kann und solche Sachen, ne? sondern einfach wirklich nur ganz Ganz einfache, da ist der Header, da ist die Sidebar, da ist der Main-Content. Und bei einer gewissen Media-Query rearrangiere ich alles, dass das alles ein das bisschen anders ausschaut. Das sind Dinge, die hast du relativ schnell drauf.
0: Ja. Ja, und, das, und die und die Ressourcen sind halt, äh, also auch für jeden, für jedes Zielniveau, das du anpeilst, wie viel Grid willst du drauf haben? Hm. Für, für jedes Zielniveau ist da was da. Kleine Sache am Rande, ich mache hier irgendwie nächste Woche einen Talk über Chrome DevTools Entwicklung. Mhm. und habe halt so überlegt, okay, was ist denn so das, 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 das primäre Kennzeichen? Also Chrome DevTools Extension für Warhol, diese Browser Extension, die wir da haben. Und da habe ich halt echt mal so erzählt, was ist so das, worauf man die Leute hinweisen muss, die denken, ich baue mir jetzt mal eine Chrome Extension. Und das Wichtigste ist halt eben, die Dokumentation ist in einem absurd bescheuerten Zustand. Und das ist halt tatsächlich ein Zustand, wie der tatsächlich für Webtechnologie auch schon mal war, vor irgendwie ja. 10, 15 Jahren. Und mittlerweile kann man echt nicht also nicht weit genug herausstellen, wie, obwohl alles irre kompliziert geworden ist, wenn man sich aber vornimmt, ich schaffe mir das jetzt drauf, an Ressourcen mangelt es halt nicht. Das ja. ist echt wirklich bemerkenswert. Ja, ähm, spannend ist es
1: dann bei so einer Technologie, wie als nächstes kommt, das Subgrid, wo ähm, das ist ja äh, der, der nächste Level von CSS-Crit. Ja. Und ähm, das Ding ist das, 6% sagen, sie haben es genutzt und 43,3% haben gesagt, sie wissen davon und die Hälfte hat noch nie davon gehört. Mhm. Ich gehöre zu diesem, diesem Prozentsatz, der der davon weiß. Ich habe es noch nie verwendet. Ich könnte aber jetzt auch nicht sagen, was das Ding tatsächlich macht. Ähm, ich ich glaube, wenn ich es wenn zusammenfassen würde, dann hätte ich gesagt, kann css grid properties auf... Elemente darunter anwenden, ohne nochmal ein neues Skript zu definieren. Das heißt, du kannst irgendwie an einen, einen Dombaum runterpiersten und sagen, bitte wendet man das auf ein paar Elemente weiter unten an. Genau, Legt das ist auch mein Kenntnisstand. Okay, cool. Ähm, keine Ahnung, wie das funktionieren würde oder wie die Syntax dazu ist. Ähm, ähm, es war halt interessant, mal auszuprobieren.
0: Ja, äh, pff, ähm, ich glaube, ich, ich suche gerade mal so nach einer äh, Kompatibilitätstabelle. Äh, warte mal, äh, ich würde sagen, ähm, ich würde stark tippen, dass, hm, äh, was braucht's, um das auszuprobieren? Wahrscheinlich braucht es dafür eine sehr spezielle Browser-Support-Matrix, nehme mhm. ich an. Subgrid, CSS-Subgrid, genau, äh, geht in äh, Firefox, Firefox ähm, und sonst aus. irgendwie so richtig nicht im Moment, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ja.
1: Und da auch teilweise, da gibt es auch Open implementation Notes. Mhm. Ja. Sehr spannend, es kommt jetzt noch ein neues Feature zu Grid hinzu. Das ist Masonry. Endlich, okay. nach, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Dieses, dieses Pinterest-Style-Layout, wo man von links nach rechts äh, ähm, die grid items liest, die aber flexible Höhe haben und der Algorithmus weiß ganz genau, wie er die anordnen soll, damit er den Lesefluss äh, aufrechterhält. Ne? Mhm. Und das gibt es jetzt auch einen, einen Working-Draft dazu oder einen Editors draft ähm, Und ich bin gespannt, welches, welches dieser beiden Features, ob Subgrid oder Masonry, A, früher in Browsern landen äh, und B, früher adoptiert werden. Weil ich, ich habe jetzt für Subgrid noch, wüsste jetzt gerade gar nicht, für was ich das verwenden möchte. Wahrscheinlich brauche ich auch ein paar, ein paar Beispiele dazu. Aber bei Masonry ist ganz easy, nicht? da wüsste dieses Masonry-Layout, das ist ein sehr klar definiertes Layout, was das Ding können soll.
0: Ja, ich denke mal halt Masonry, äh Quatsch, Masonry-Subgrid ja, brauchst du halt eben wirklich dann, wenn du komplexes irgendwie Multispalten-Layout hast und da drin sind irgendwelche Widgets verschachtelt und du musst das wahrscheinlich irgendwie dann so auf Komponentenbasis betrachten. Also... Irgendwie sowas in der Richtung. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das, glaube ich, tatsächlich bei der initialen Diskussion von wegen, wir machen jetzt mal hier ähm, Grid und spezifizieren das, dass das da auch schon mal angedacht wurde. Aber halt eben wahrscheinlich einfach so, wir müssen mal Version 1 fertig machen, dem zum Opfer gefallen mhm. ist. Mhm. Ja, aber ich habe dazu jetzt gerade mal so spontan gegoogelt zu so diesem Masonry-Ding. So richtig viel gibt es dazu noch nicht an Info. Ja,
1: es ist ziemlich neu. Also mhm. da das habe ich ja ähm, nur vor, vor kurzem, ich glaube, in einem Podcast gehört und ähm, habe es jetzt äh, in dieser MDN-Seiten mal gesehen, dass ja das dort ein als Feature aufgelistet wird. Also das ist das ist brandneu. Aber aber hat halt ah, Leute stehen drauf und deswegen glaube ich, dass das relativ schnell in die Riege der der implementierten Features wandert.
0: Ja. Da gehe ich mal auch von aus, also da, da geht es halt einfach nur weiter voran. Hm. Was übrigens dann in dem Kontext auch ganz spannend ist, so ähm, Flexbox hat, steuert mittlerweile auch ähm, ganz hart auf die 100% zu, bezüglich jo. haben wir genutzt. Wahrscheinlich hat, haben die Leute, Menschen das mittlerweile mehr drauf als irgendwelche float Ja.
1: Jo. Ja, äh, hoffentlich. Um, das also wäre super, wenn Leute du, äh, tatsächlich
0: Layout-Mechanismen nutzen würden für Layouts. Ja, nee, ist total toll. Ich habe letztens was an der Working-Draft-Webseite gedreht und dann werden da auch irgendwelche Sachen gefloatet und da musste ich schon ganz tief in der in der Gehirnschale kramen, um mich da wieder mhm. äh, dran zu erinnern, wie das, warum, warum ist das jetzt irgendwie ähm, Display-Inline-Block und so Späße.
1: Mhm. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich jetzt Mal, wenn ich Flex verwende, an das, was du mir damals gesagt hast, wie wir, wie wir so eine Flexbox-Episode aufgezeichnet haben, das ist schon Jahre her, wo ich gesagt habe, hey, wow, aber selbst mit diesen ganzen Tools, die da draußen existieren, ich, ich tue mir immer noch super, super schwer, dass ich, ähm, dass ich Flexbox erlerne und, und das verstehe und bin halt einfach schneller mit dem mit Floating und du hast nur gesagt, versuche mal die Dinge zu, zu entlernen, die, die du in den letzten Jahren angeeignet hast und geht es mit einem frischen Mindset dran und so wie du das machst, macht Flexbox einfach so viel mehr Sinn. Du brauchst ja nicht den gesamten Standard können, genauso wie bei, bei, ähm, bei Grid, sondern du musst einfach nur wissen, wie der, wie der Algorithmus funktioniert und welche Properties du hast, dass du den beeinflussen kannst. Und das ist halt ein komplett anderes Mindset im Vergleich zu, dieses eine Element soll sich so verhalten und dieses andere Element soll sich so verhalten. Und, und wenn alles gut geht, dann verhalten sich die beiden in Kombination irgendwie so, wie wir das vorgestellt haben ist halt dieses Regel definieren und den Algorithmus die Arbeit machen lassen halt eine ganz andere Herangehensweise und eine viel natürlichere wenn man einmal damit loslegt und das zum, zum Hauptthema macht
0: ja wobei ich schon sagen würde am Float Feeling ist Flexbox noch immer signifikant näher dran als Grid das ist ne?
1: ja ja wobei was weißt dir du, so Dinge wie wie die Menüzeile ausrichten ähm, oder einfach ein paar, ein paar Elemente in in Reihe und Glied bringen Reicht schon. Mhm. Also für das ist das ja top und mehr machst du eigentlich nicht. DisplayFlex, okay, schaut gut aus, dann tust du ein bisschen an den Spacing herum und fertig. Die, der, ja. der, der, der Button, die, die Checkmark-Box, dass du ein, ein verifizierter Account bist, steht dann ähnlich ausgerichtet mit dem, was der Text äh, dir anzeigt. Und und du kannst beides ändern, du kannst den, den, die das Icon ändern, du kannst den Text ändern, du kannst die Schriftgröße ändern, die Font ändern, was auch immer. Und das Ding schaut halt immer nur gleich gut aus und du brauchst keine Pixel herumhacken. Das ist halt ja. schon echt, echt geil.
0: Das ist schon wahr. So, jetzt ähm, kommen wir noch eben hier durch den Rest vom Layout durch, mhm. ehe wir weitergehen. Ähm, Multi-Column-Layout habe ich halt mal in eine Präsentation eingebaut, um zu sagen, das gibt's, aber selber ja. benutzt. Nee.
1: Na also also Use case ist tatsächlich gar nicht einmal so viel, wie man meint. Was ich witzig finde bei dem ist, dass die ähm, die Anzahl an Leuten, die noch nie davon gehört hat, gestiegen ist. Äh, was ich jetzt einmal so als also der Prozentsatz nicht die Anzahl. Ähm, ähm, was ich jetzt einmal so als Indikator sehe, dass die Relevanz immer geringer wird.
0: Ja, ich habe ähm, also ich weiß auch jetzt nicht die die Unterschiede sind jetzt nicht so groß, dass man jetzt da unbedingt sagen kann also daraus einen Trend abzulesen, finde ich halt ein bisschen riskant bei den kleinen Schwankungen im Vergleich jetzt zum Glück mhm. zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung. Ja, was haben wir noch? Äh, Writing Modes verwende ich jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Tabelle auf eine Slide quetschen will, dann dann, dann drehe ich die Header so auf so um 90 Grad. Und jedes Mal bin ich neu am Kämpfen, weil ich halt einfach nicht so richtig noch nicht, äh, richtig, richtig verstanden habe. Aber gut. Ich bin ja. nicht der Einzige, wie ich sehe.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Das ist auch noch sehr, sehr unbekannt. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe mit Writing-Modes einmal gearbeitet für internationale Webseiten, die, die glaube ich, in 28 Sprachen ähm, verfügbar war. Äh, aber das war es auch schon. Ich, ich kann mich erinnern, dass das früher irrsinnig kompliziert war. Also in Wirklichkeit hast du immer so ein Right-to-Left-CSS gehabt, wo du alle float lefts so Float right geändert hast und dann hast du auch gehofft, dass das Ganze irgendwie so ausschaut, wie man es sich vorstellt. Ähm, ist es natürlich mit so einem Writing-Mode um, um einiges einfacher. Aber hm. wow, leider ist tatsächlich, ähm, also, also ich, ich würde mal sagen, die 10%, die das verwendet haben, ähm, die werden wahrscheinlich sehr internationale Webseiten bauen.
0: Ja, oder und die machen damit so Späßchen wie ich, ne? den Tabellenheader um 90 Grad. Ja, genau.
1: <lacht> Aber das machen wir doch mit einer Flex-Direction, oder?
0: Äh, den Text? Ach so, geht er nicht, ist ja ist ja Tabelle, ist ja richtige Tabelle, ne? Genau, genau, also da, da, da muss wirklich so der Text tatsächlich ähm, anders fließen und, ähm, ja, ja, ein Transform kannst du auch nicht machen, weil dann bleibt ja tatsächlich der alte Platz noch eingenommen. Mhm. Da ist Writing Mode schon das Mittel der Wahl. Mhm. Mhm. Exclusions, äh, ja, nutzt kaum jemand.
1: Um, was ich witzig finde bei Exclusions, da gibt es weder einen Link noch eine Beschreibung, was das Ding ist. Hm. Uh, in dieser Auflistung, vielleicht ist es wirklich so, 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 so um, exklusiv oder so, so, um, unbekannt, dass, dass man nicht einmal weiß, wo man nachschauen muss. Aber, ja, ich, ähm, um, aber auch wenigstens. Ist das dieses Outer Shape
0: Ding? Bitte? Ist das dieses Outer Shape Ding? Für ich glaube, ja. Ich glaube, ich glaube, dass
1: das das ist, ich, ich, ich google das jetzt gerade nebenbei, mhm. aber ich, ich hätte gemeint, dass das das ist. Ja, How Inline Content Flows Around Elements. Ja, das also ist was du CS sagen kannst, hey, in, in diesem Text hast du so einen so ein, ein Kreis ausgekauft und da drinnen äh, hast du noch ein rundes Bild oder so. Ne? Ja,
0: und Ich habe mich tatsächlich kürzlich am CSS meiner Webseite rumgeschraubt und ich habe auf meiner Startseite so ein kreisrundes Bild von mir aus der frühen Eisenzeit äh, und da hatte ich das benutzt und mhm. Ich musste ein bisschen überlegen, was das eigentlich soll. Shape outside circle. Ah, okay. <lacht> nur, was ich gerade sehe,
1: ist, dass das Ding ähm, anscheinend nur in IE und Edge so richtig mhm. funktioniert. Mhm. Und wahrscheinlich nimmt es auch deswegen keiner.
0: Jo. Außer halt wahrscheinlich für die sehr, sehr speziellen Corporate äh, Internet Explorer mhm. only Geschichten. Mhm.
1: Ja, ich sehe also das gerade. Du wirklich so einen Kreis
0: definiert. Ja. Geil. Naja, den Rest finde ich jetzt erstmal hier äh, so nicht so spannend, das sind alles so ein paar äh, randständige mhm. Sachen, die auch kaum jemand benutzt, mit einer Ausnahme. Mhm. Position Sticky. Ja, ja, Wow, das nutzen aber sehr viele Leute. Ja, aber äh, äh, die Frage ist, wie viele von denen, die das nutzen, hätten es auch gerne, also sehen das gerne als Nutzer, frage ich mich. Also, mich nerven diese ganzen sticky Sachen, wenn ich auch versuche, auf meinem Telefon eine Webseite zu lesen. Nerven die mich wirklich äh, tatsächlich schon ziemlich extrem? Und die ja. meisten werden von meinem Werbeblocker auf dem Telefon, mit Firefox hat man da Werbeblocker eh schon ähm, entfernt. Mhm. Also, ähm, ja, für
1: man sicher, da ist ja das
0: perfekte Ding. Ja, und selbst wenn, selbst wenn das so dein Seitenheader ist, äh, wenn ich wohin navigieren will und ich habe gesehen, die Navigation ist da oben in der Leiste, dann scrolle ich hoch, ich bin dazu in der Lage. Die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass ich aber von deiner gesamten Tageszeitung nur diesen einen Artikel lesen will, zumal ich von Twitter komme und du das auch weißt, weil da nämlich so ein dämlicher Tracking-Token da in der, in der Adresse ist, warum musst du mir dann dauernd deinen, deinen Header da mitschleifen und dein dämliches Hamburger-Menü, das ich niemals benutzen werde, gar garantiert nicht haben will? Was, was ist mit Webseite im Sinne von Text, wo ich scrolle Stel, ja, Stell dir vor, du würdest ein Buch lesen, das Buchcover wäre einfach auf jeder Seite nochmal reproduziert. <lacht> Jede Doppelseite ist eine Seite Text, eine Seite Buchcover, damit du bloß nicht vergisst, dass das der Autor Max Mütze ist.
1: Ja. Ähm, und da fragt man sich wieder, warum solche Sachen wie AMP so angenommen werden.
0: Wie äh, Kontext? Ich weiß gerade nicht.
1: Naja, bei, bei AMP, das ist das, das ähm also was ich gemerkt habe, ist, gerade bei, bei dem Fall, den du hast, das Newsartikel lesen, Zeitungsartikel lesen und so weiter, ähm, lande ich immer öfter auf diese Google-Accelerated-Mobile-Pages. Und die haben mir noch einmal gedacht, hey, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, weil das Ding ist wirklich schnell. Ich meine, gut, da machen sie halt ein paar Tricks äh, damit. Auf der anderen Seite räumen die halt auch mit, mit genau solchen design Patterns auf, wo im Position Stick nicht drinnen ist und und... Die Layouts werden ein bisschen einfacher und das, was getrackt wird oder die Werbung, die kommt, die ist, halt auch, ist halt auch eine andere und solche Sachen. Mhm. Und du kannst vor allem den Newsartikel schnell wieder verlassen, indem du oben auf ein X klickst und sagst, hey passt, das, das Ding, das von Google gesurft wird, klicke weg und ich bin wieder zurück im Google-Ergebnis. Oder so, ne? Und ich habe mir gedacht, ähm, ich als, als, als Webentwickler müsste ja eigentlich viel, viel stärker gegen diese Accelerated Mobile Pages sein, weil es halt einigen Sachen widersprechen, die wir so im Web
0: annehmen und lieben und wertschätzen.
1: Einigen? Aber in der Anwendung ist es halt echt angenehm.
0: Ja, halt eben so lange, bis der Monopolist sagt: so, jetzt können wir uns mal ein bisschen äh, räudiger benutzen. Also ich äh, muss halt sagen, mir, mir fehlt das halt nicht. Ich habe halt so, ich habe halt auch alles schön und snappy, indem ich Firefox habe und einfach äh, alles mit dem installierten Werbeblocker und anderen Plugins, alles, alles äh, in Grund- und Boden blocke, dann ist auch schnell.
1: Ja, ja. <lacht> das stimmt. Ähm, ein Hinweis zu Position Sticky noch. Ähm, ich habe es auf meiner Webseite eingesetzt. Ähm, da habe ich tatsächlich einen Use Case gefunden, wo ich mir dachte, da passt es. Und zwar, ich habe meine, meine Joke-Buttons, die schleife ich mit über den gesamten Content-Bereich.
0: Das heißt, Was wenn du
1: Nein, ich habe hab so, so Sch Scherz-Buttons um, auf meiner auf meiner Webseite. Ah.
0: Genau. Die, die hier, äh, TLDR und.
1: Genau, also was, was TLDR macht, ist, dass den gesamten <lacht> Text ausblendet und nur meinen Code zeigt, weil in Wirklichkeit geht es ja darum, dass man künstlich irgendwas zum Kopieren hat und, und, sie, und sie freut, dass, dass man nicht dran arbeiten muss. Und der Celebrate-Button ist, der, wenn du irgendeine Lösung gefunden hast, die dir besonders gut gefällt, dann kannst du konfetti streuen auf meiner Webseiten.
0: Okay. Genau. Das wäre natürlich jetzt natürlich praktisch, wenn du da natürlich wieder Analytics drauf hättest, die ich natürlich wegschleifen ja. Aber ich meine so. Die habe ich leider nicht, aber das wäre wirklich cool. <lacht> okay, das ist, da, das ist, das ist nett. Ja. Das fand ich und fast so, das ist, das finde ich gut, dass man müsste mehr, spa muss mehr Spaß haben am Gerät.
1: <lacht> genau. Und, und, und diese beiden Buttons finde ich dann gerechtfertigt, dass man es mit Position Sticky mitschleift.
0: Mhm. Ja, okay, da kann ich jetzt schwerlich gegen sagen, Zumal die Nerven halt auch nicht so. Die 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 stehen halt nicht dem Content im Weg. Es ist ja keine Topbar, <lacht> sondern es steht halt in der Spalte neben dem Text. No. Ja. Damit kann ich arbeiten. Wenn du jetzt irgendwie die 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 Ranzhausen Times bist oder so und ich will deinen Artikel lesen auf meinem winzigen alten Telefon und irgendwie so die Hälfte des, des des Raumes ist da aufgenommen von deinem bescheuerten Banner, wo einfach nur dein Logo drauf ist und das wie gesagt das Hamburger Menü, weil mich halt die Ergebnisse von deinem von deinem lokalen Fußballclub halt nicht interessieren. Ah, weiß ich ja nicht. Also mhm. du hast das, ich glaube, also erstmal dein Use Case ist etwas nachvollziehbar und vor allen Dingen sind die Buttons halt nicht im Weg. Mhm, mh. Ich habe halt tatsächlich, ich habe ja wirklich einige Zeit auf deiner Seite da verbracht und da TypeScript-Artikel gelesen. Ich habe keins von diesen Dingern jemals angeklickt. <lacht> so unauffällig sind die. Wow, dann, dann sind es
1: wirklich sehr unauffällig. Aber ja. um, umso, umso mehr freuen sich die Leute, wenn sie es noch entdecken, nehmen wir mal an.
0: Ja, ich hatte letztens das Vergnügen, mich auf eine Webseite zu begeben, wo jemand unten da, wo normalerweise der Cookie-Banner ist,
1: mhm.
0: ein Scherz eingebaut hat, so, diese Webseite ist toll, klicke diesen Button, wenn du dem zustimmst und dann habe ich draufgeklickt und das war halt so der Mail-To-Link mit Betreff, deine Webseite ist toll oder irgendwie sowas. War auch Position-Sticky, bin ich, bin ich voll reingelaufen. Ähm, kann ich so als Kunstprojekt dann auch gut akzeptieren. Mhm. Mhm. Nee, cool. So, wollen wir uns mal ähm, auf den äh, nächsten Link hier mal begeben zu Shapes und Graphics und mal gucken, ob da irgendwas ist, was uns da ja. ähm, jetzt mhm. so den, äh, den, den den Hintern rettet. Weil ich muss sagen, das ist alles irgendwie so äh, so nett. So äh, Zum Beispiel Backdrop-Filter ja. finde ich voll gut und Blend-Mode finde ich voll gut. Aber ganz ehrlich, ich wäre wahrscheinlich auch gut durch das Jahr gekommen und durch meine sämtlichen sonstigen CSS-Aktivitäten, wenn es das alles jetzt so nicht gäbe aber ich mache ja auch keine richtigen Webseiten. Wie geht es dir?
1: Ja, also ich, ich bin mittlerweile auch ein bisschen so aus diesem, aus diesem Webseiten-Business Business heraus. Und das ist immer ein bisschen so eine Trendfrage. Das Ding ist das, gibt es diese Features jetzt, weil einmal ein Trend da war und die Lösung dazu sehr, sehr kompliziert war und jetzt ist das ähnliche Feature im Browser? Du meinst Border-Radios, ja? Ja, zum Beispiel Border-Radios, Gradienten, Box-Shadows, die, die ganze Sache, ganz genau. Oder ist es jetzt so, dass dadurch, dass die... die Mittel so limitiert waren, sich der Designtrend geändert hat, dass man das Ding eigentlich eh nicht mehr braucht. Und da bin ich nur ein bisschen, ein bisschen ja, wie, wie sage ich das jetzt, ähm, unentschlossen, weil ich denke mir, das bei so vielen Features, dass man hey, cool, dass die jetzt im Browser sind, ich habe halt einfach null Bedarf mehr dafür. Und es gibt einfach keine Seiten, wo ich das so umsetze. Ähm, ich denke mir aber, dass das Leute, die halt wirklich vor allem Design im Browser betreiben, doch froh sein, dass so, so äh, Arsenal an Möglichkeiten haben, mit dem man gewisse Photoshop-Style-Layouts einfach umsetzen kann. Aber ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, hey, ähm, ich, ich bin da auch wie, wie du wahrscheinlich zu sehr aus dem, aus dem. ich, ich setze tatsächlich grafisch anspruchsvolle Sachen im, im, im Web um Business draußen.
0: Ja, Ja, das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt von wegen ähm, diesem, diesem Trend umsetzen, weil in dem Moment, wo du es halt hast, wo du halt einfach einen Gradient machen kannst und einfach einen Box Shadow, einfach eine runde Ecke, wenn ich, wenn ich mich da an diese ja. so Chroma Key Filter da Hex von von Chap früher erinnere, um das dem Internet Explorer beizubiegen. Sobald das halt eben einfach geht, ist es ist der Reiz halt eben auch weg, weil dann hat es ja wirklich jeder. Mhm. Dann wird das Feature automatisch automatisch halt gleich weniger. Wertvoll. Ich meine, irgendwann ist es tatsächlich ja so gekommen. Äh, ich, ich meine ja den Border Radius jetzt dann doch immer häufiger zu sehen, weil der jetzt sich sozusagen in die normale Designsprache integriert hat. Das ist jetzt nicht mehr so unser Button ist jetzt rund, uh, wir sind Web 2.0, sondern ist halt eben jetzt leicht abgerundet und ein bisschen mehr abgerundet. Also möglicherweise ist das da so, ein, so, eine, so eine Wellenform, wo irgendwie so mh, grafischer Effekt voll toll. Wir kriegen einen Standard, der das kann. Alle finden es doof und danach normalisiert sich das wieder auf ein Niveau, wo man sagen kann: äh, mm -mm. Kann man in, kann man dann in dieses von dir angesprochene Arsenal aufnehmen? Jo. Okay, okay. Interactions finde ich ja sehr spannend. Ja. Ähm, ähnliches ähnliches Thema. Cool, dass es sie
1: gibt. Man sieht schon in der Verwendung, dass das wahrscheinlich einige entweder nicht darüber Bescheid wissen oder einfach keinen Bedarf haben. Das das eine, das ich vielleicht nur am spannendsten finde, ist der Overflow-Anchor, der halt einfach sagt, wenn du, zumindest nehme ich an, dass das so ist, wenn du einen gewissen Punkt erreichst in deiner Seite, indem du so einen Anchor hast, also also mit mit dem Hash hinten hintendran, den, den Sprungmarke definierst, dann kann es ja hier und da so sein, dass du genau wegen deinem Design so weit reinrutscht, dass der Text abgeschnitten wird oder oder irgendwas drüber liegt und so weiter. Und man kann mit diesem overflow enker das Ganze ein bisschen, ähm, ein bisschen adjustieren. Zumindest nehme ich an, dass das, das ist. Ähm, ich würde es hoffen, weil ich finde ich finde es ziemlich nützlich. Okay, es ist was anderes. Okay, gut. Dann äh, ja. habe ich, hab ich mir wahrscheinlich ich wahrscheinlich das Falsche angeklickt. Aber tatsächlich geht es nur darum, ob man scrollt oder nicht.
0: Ist das richtig? Ja, genau. Okay. Also was, was, was du wahrscheinlich haben willst, ist ja so eine Sache, ähm, also das Szenario ist äh, Ankerlink link mit, mit Hash hinten dran, ich springe zum Content, aber die Überschrift ist dann halt eben oben genau, raus genau, und genau. ich kann sie ja nicht lesen. Genau, das ja.
1: ist das, was ich gerne hätte. Einfach, dass ich sagt, die Sprungmarke ist zwar an dieser Stelle, ich möchte aber, dass, dass die Position ein paar Pixel weiter oben ist. Hm. Das gibt es zum Beispiel nicht. Na toll. <lacht> <lacht>
0: Ja, was, was ist denn eigentlich aus diesen aus diesen Fragment-Selectors geworden? Das gab's doch mal, dass du da oben ja. nicht eine ID drin hast, sondern einen Selektor.
1: Ja, 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 das stimmt. Keine Ahnung, was aus dem worden ist.
0: Weil ich meine, mit, damit wäre ja tatsächlich dieses Szenario, was ich jetzt gerade aufgemacht habe, ganz gut zu lösen. Dann ist dein Anker nicht äh, einfach nur Router id sondern irgendwie, mhm. äh, ja, doch, äh, wäre ein Problem, du müsstest ja rückwärts matchen und das haben wir ja nicht. Mhm. Was rede ich denn da? <lacht> Naja, und soweit ich weiß, äh, habe ich davon auch länger nichts mehr gehört. Also gibt es das, glaube ich, irgendwie nicht so richtig. Wahrscheinlich, ja. ja. Ist schwierig. Äh, was sagst du denn so rein philosophisch zu sowas wie Scrollsnap? Ja, ähm, ähnliches Thema
1: war mal ein cooler Trend, nicht? Bei diesen ganzen one Pages, wo jede Seite ähm, ein eigenes, einen eigenen Art Direktor gehabt hat oder, oder jede, jedes Pendel einer Seite einen eigenen Art Direktor gehabt hat. Und... Ähm, wo man halt diese diese Parallax-Style-Scrolling-Behaviors machen wollte, wo, wo viel passiert auf der Seite und man auch auf die nächste Slide runterspringt und solche Dinge. Ähm, und ähm, ja, cool, dass das jetzt gibt äh, für genau diesen Case. Ich, ich bin eher froh, wenn es solche Seiten nicht gibt. <lacht> ja. Weil es mir also, eigentlich nervt es mir immer recht, wenn, wenn irgendwer weint, dass er, dass er die... die eine Kontrolle meiner, meiner Maus besser versteht als ich. Und, ja. ähm, deswegen, deswegen bin ich doch eher, eher angehalten, das nicht zu verwenden. Ich bin aber froh, dass zumindest da ein Browser ist und nicht über irgendeine JavaScript-Bibliothek gelöst wird.
0: Weil jetzt Weil kannst du dem Art Director einfacher sagen, ja, komm, wir machen das. Ja, genau.
1: <Scaven> und, ja, na sicher. Und, und, mein Gott, äh, wenn es in CSS ist, dann kann ich es schnell mal mit
0: den DevTools overriden, falls es mir nervt. Mm, das stimmt. Ja, außer auf Mobile halt, ja. ne, wo es wahrscheinlich am meisten ja. nervt. Ja. Ja, ja ich, bin, ich, ich bin im Prinzip deiner Meinung, ich hätte sie nur etwas weniger äh, gesellschaftstauglich formuliert, deswegen. <lacht> danke, danke für deinen Input, weil ich finde halt eben auch, du kannst auch nicht hier meine, meine Maus hijacken und nur weil es jetzt CSS statt JavaScript ist, ist das nicht besser. Hm. Und wenn dein User-Interface-Konzept nur funktioniert, wenn das so ist, hast du entweder einen sehr guten Grund, wahrscheinlich hast du keinen, oder du bist halt einfach ein Arschpirat, der mir sagen will, wie ich zu scrollen <lacht> habe und da gehe ich nicht mit. Ach. Ja, wenn man die Welt in, in Gut und Böse einteilt, ist alles so viel einfacher. <lacht> jo. Wollen wir zur Typografie übergehen? Ich glaube, das ist wenigstens unkontrovers. Ja. So, äh, AdFontFace hat einen hat Rückgang an äh, habe ich genutzt zu verzeichnen. Das finde ich ja nett.
1: Äh, das ist spannend. Ähm, und zwar, vielleicht liegt es das daran, dass es so viele Font-Services gibt, aber ähm, ich muss ja tatsächlich sagen, ich war schon schon lange Fontface Font-Face-Deklaration mehr gemacht. Ich bin irgendein Service ein.
0: Ja, ich oder ich, ich copy-paste halt immer aus den Servicen, weil ich den Services halt nicht traue. Ja. Sie stürzen halt irgendwie ab oder werden ja. gehackt oder Bitcoin-Miner schießt mich tot. Ähm, also ich habe sehr viele Font-Face-Deklarationen so gecopy-pasted, weil ja tatsächlich lange Zeit auch ähm, so die Best Practices zu, so wie schreibe ich so ein Ding eigentlich, ja sehr, sehr unterschiedlich waren. Mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so wirr, dass man irgendwie so da mhm. seltsame Hacks machen muss, damit der Internet Explorer Version 1 oder so da noch das ordentlich supportet oder so. Und du brauchst ja auch, glaube ich, weniger Formate heutzutage. Das ist ja alles ja. einigermaßen ja. Ähm, ruhig geworden. Aber ich habe mir halt auch ange an, angewöhnt, Fontface ist halt ja auch einmal etwas, das deklarierst du einmal. Wenn es funktioniert, merkst es ja. Wenn nicht, merk merkst es nicht. Aber du musst es ja nicht wie so ein Grid irgendwie in verschiedenen sagen wir mal, Formen reproduzieren von Projekt zu Projekt und deswegen Copy, Paste oder eben ich linke die Fonts da rein und gut ist. Ne? Also da, ja. ich erkläre das entweder durch, das ist nicht signifikant und einfach nur statistisches Rauschen oder halt eben, dass die anderen das genauso machen wie wir und wahrscheinlich die meisten, die sagen, ja nutze ich, machen das auch so wie wir. Ja, sicher so. Also. Mhm. Ähm,
1: spannend, was ich finde bei dieser ganzen Listen ist, dass die die einzelnen Properties, die, die man doch in den, in den frühen Zeiten der, der Web-Typografie stark verwendet hat, wie Font, variant und, und, also, wir haben uns ja tatsächlich aktiv auseinandergesetzt mit den Sachen. Mhm. Ähm, Initial Letter, nicht? Also, die ganzen, die ganzen coolen Sachen, die, mit denen wir, mit denen man schöne Texte schreiben wollten im, im Web. Äh, alle einen leichten Rückgang in der, in der Prozentaufteilung erleben. Also, es dürfte anscheinend wirklich nicht mehr dieses Trendthema sein.
0: Ja, das Trendthema, äh, zum einen. Ja, zum, zum anderen nehme ich persönlich auch ähm, so ein bisschen äh, fancy web typografie Also wenn ich irgendwie ein, ein lieblos gesetztes Buch habe, so auf Papier, geht mir das auf den Keks. Aber sobald ich halt irgendeinen Text, äh, sei es Fachtext, sei es irgendwie ein Roman, in digitaler Form vor mir habe, sei es Webseite, PDF, E-Reader, dann. dann stelle ich da irgendwie so optische geringere Ansprüche und ich denke halt mehr so, sei praktisch, brich um, lass es mich auf die richtige Größe einstellen. Mhm. Weißt du, das Buch bin ich halt mehr so, das akzeptiere ich so als physisches Gerät, wie es als, als physisches Produkt, wie es ist, aber dann muss es halt eben auch toll sein. Während ich halt bei digital denke, ach, ich kann mir die Schrift aussuchen, ich kann es so groß skalieren, wie mir das lustig ist. Und dann, da, da lege ich dann halt mehr Wert drauf und dann ist es mir halt auch egal, ob da dann irgendwie die Ligaturen besonders fancy sind, weil ich schalte es dann je nachdem ein oder aus und so, weißt du? Also, <lacht> ich habe da ein ganz anderes Verhältnis zu digitalem Text. Ja. Jo, das stimmt. Hm. Okay, ähm, nächster Punkt, Animationen und Transf Transforms, äh, das meiste davon ist ja, glaube ich, relativ unkontrover unkontrovers, also Transitions und Transforms, bla bla bla, ich, ha ich habe mal eine Frage, ich habe hab mir eine Hypothese überlegt, äh, und zwar ist die Hypothese, CSS Animations, so wie sie sind, sind so designtechnisch ein ziemlicher Fehlschlag. Change my mind. <lacht> Na, du hast absolut recht. Es ist einfach furchtbar.
1: <lacht> das Ding ist, dieser Transition und der Transform, das macht ja voll Sinn. Hm. Ähm und und äh, grad transitions nicht äh, Zustandsübergang. Äh, wir, wir haben Zustände im Web und und das zu ändern und das zu machen mit diesen kleinen Hiccups, die es gibt, dass du halt keine Gradienten animieren kannst und dass du keine keine automatische Höhe äh, animieren kannst, weil halt die, die Zahlen feststeht und solche Sachen, das sind halt ein paar Dinge, über die man drüber muss, aber ansonsten macht es ja total Sinn, dass du sagst, hey, in diesem Zustand schaut diese Klasse so aus, in dem anderen Zustand schaut diese Klasse so aus und jetzt mache ich eine Transition und, und kümmere, kümmere mich nicht weiter darum, wie das Ding funktioniert. Perfekt. Eine Animation ist halt bis auf den Zustand, dass das etwas komplexere Transition sein kann, halt wirklich nicht für umfangreiche Animationen geeignet. In Wirklichkeit kannst du nur die, die einzelnen Keyframes dieses Streams ein bisschen besser definieren. Wir haben es geschafft damals in, in, in meinen Agenturzeiten, dass wir so Dinge wie Roulette-Rad damit animieren konnten. Um, aber aber wirklich anspruchsvolle Animationen machen, geht heute halt einfach nicht. Mhm. Um, ist halt auch eher die Aufgabe von SVG, in Wirklichkeit.
0: Okay, von SVG. Ich hätte jetzt nämlich eher so getippt, dass so dieser, dass, dass das Problem, das Animationen lösen, nämlich tatsächlich irgendwie für so ein roulette Rad ich schätze mal, das reagiert auf irgendeine Interaktion zum Beispiel. Mhm. Also das meiste von denen ist ja tatsächlich etwas, was halt dann auf Interaktion reagieren muss und in dem Sinne äh, extrem verzahnt sein müsste mit ähm, mit JavaScript. Mhm. Deswegen dann ah, so, du, die, du, so, in, so ein Element das animate eigentlich viel viel sozusagen wichtiger ja. ist als irgendwie, dass ich Keyframes in CSS schreibe, weil letzteres halt echt weniger nützlich mhm. ist. Mhm.
1: Ja, du hast recht. Ich hätte jetzt sogar gemeint, was der also gerade wenn du auf die Web-Animations-API zum Beispiel ansprichst, dann versucht es ja genau das zu tun, wo du halt mhm. deine, deine Animationsschritte mit dem verknüpfen kannst, was du an Interaktionen machst, weil du halt beides in der gleichen Sprache dann hast. Ähm, was mir halt noch einfällt, und deswegen habe ich SVG gesagt, ist das, dass halt ähm, die, die, der Gestaltungsfreiraum von so einem HTML-Element, egal wie viel CSS man da drauf packt, dann doch irgendwie limitiert ist, wenn es um, um komplexere Sachen geht. Und da bist du halt mit einem SVG-Element, wo du halt die einzelnen Punkte deines Pfades definieren kannst, doch um einiges
0: besser aufgehoben. Hm. Ich habe letztens tatsächlich rumgespielt mit ähm, äh, Transitions, aber in SVG mit Pfaden. Mhm. Und? Das geht tatsächlich in Chrome. Also da kann ja, man schon. wirklich sagen, Transition von dem Pfad zu dem Pfad. Und ähm, das einzige, was er bei mir jetzt gemacht hat in Chrome, vor zwei Wochen habe ich das ausprobiert, da hat er mir beim Transitioning äh, die Arrowheads von den Pfaden, die mhm. sind dann einfach verschwunden. Während des Übergangs, mhm. also es scheint so, das scheint einfach so zu sein, das ist auch glaube ich jetzt noch kein offiziell abgesegnetes Feature, nur Chrome supportet das und das Problem kann man ja relativ einfach lösen, indem man den Arrowhead als Teil des Pfades zeichnet. Ja, ja. Mhm. und aber dann ist tatsächlich so ein so ein Punkt erreicht, wo ich irgendwie so Dinge machen möchte, wie also in meinem Fall war das halt so eine typische Erklärbeerslide und ich so hier das hängt mit dem zusammen und ich wollte immer schon mal halt Pfade, also Pfeile da drauf zeichnen, aber das war halt es ist halt einfach echt knifflig, wenn du nicht wirklich sagen kannst, wenn du nicht in diesem Keyframe denken sein kannst und mit Faden ist das halt recht knifflig, aber wenn du halt einfach sagen kannst, ich habe hier mein SVG und ähm, ich transitione einfach diesen dieses, dieses SVG-Element, diese, diesen diesen Pfad, halt eben von dem Pfad zu dem Pfad zu dem Pfad, ist das schon ziemlich cool. Das sollten hm. mal andere Browser auch supporten. Hm. Ja, und Chrome halt richtig, damit ich nicht meine eigenen äh, Arrowheads zeichnen muss, weil das ist dann doch ein bisschen <lacht> mühsam. <lacht> okay, okay. Ähm, Nächster Punkt ja, hier in Animations, oder wollen wir direkt zu den Media Queries gehen?
1: Ich würde zu den Media Queries weitergehen. Also ich glaube, dass also was zusammenfassend vielleicht gesagt werden kann, ist, dass Dinge wie die Sachen, die schon lange existieren, auch von vielen Leuten genutzt werden. Perspective ist was Neues.
0: Das wird jetzt nicht ganz so oft genutzt, ja. Perspective ähm. ist was Neues? Oder? Es ist jetzt hier falsch verlinkt, aber ist Perspective nicht so also das ist hier falsch verlinkt und falsch beschrieben auf der Seite statt jetzt. <lacht> Aber ähm, äh, ist das? Dann also im Moment,
1: nein, nein, das ist doch die, ähm, ähm, mit dem man diese 3D-Layer-Sache äh, äh, so machen kann, ne?
0: So, genau, das dachte ich jetzt.
1: Okay, ja, ja, doch, doch. na, das ist nicht neu, aber vielleicht ist da der Use Case ein bisschen eingeschränkt.
0: Der Use Case ist eingeschränkt und du musst halt 3D-Transformationen machen. Genau, genau. Und während ich so, 2 d noch ja. so halbwegs abgebildet kriege, muss ich für 3D dann immer noch mal mich kurz kurz in mich gehen.
1: Ja, sorry, hey, uh, man um, horchst nicht auf das, was der komische Mann mit dem komischen Sprachfehler da sagt. Also ich, 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 ich habe das so oft verwendet, dass ich es tatsächlich nicht mit dem jetzt uh, in Verbindung braucht hätte, dass man da sauber 3 d Dinge machen kann. Ich habe das wirklich oft verwendet. Da gibt es eigentlich ein paar ganz nette Tricks, die man damit machen kann. So wie, wie Browser-natives Parallax-Scrolling, indem du einfach der Perspektive so mit, mit jedem Pixel, den du setzt, halt, halt, ähm, tatsächlich auch im Raum ähm, äh, Verschiebst nicht, da gibt es ein paar ganz, mhm. ganz nette Tricks. Ich habe aber das jetzt nicht damit verbunden, witzigerweise. Mhm.
0: Aber ja, hey, hey wie du sagst. Das
1: ist halt dann 3D, wenn das in 2D schon schwer ist.
0: Mhm. <lacht> okay, komm, lass mal okay. zu Media Queries gehen und lass mal, lass mal deine, 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 deine Hypothese von vorhin wieder aufwärmen, dass in CSS-Features eingeführt werden, weil das gerade hip ist. Preisfrage. Ähm, Warum heißt der Media Query hm? prefer, Prefers Color Scheme äh, eigentlich ja. Prefers Color Scheme und nicht Dark Mode, yes oder no?
1: <lacht> ja, vielleicht kommt ihr ja da irgendwann einmal die, die Prefers Color Scheme Sepia
0: <lacht> uh. oder oder,
1: oder Monochrom.
0: Ne? Hey, man weiß, man könnte, man, man, oh, mit dem Ding könnte man eine Browser Extension machen, die so quasi so äh, perma Instagram in deine Browsing Experience einbaut. <lacht> oh no, please no. <lacht> Nee, du musst es ja nicht nutzen, du musst es ja nur denen andrehen, die es nutzen. Damit kannst du epischen mhm. Gewinn realisieren, ohne selber darunter zu leiden. Mhm. Oh mein Gott. Naja, nee, aber jetzt mal äh, ernsthaft irgendwie. Ich glaube, dieses Dark Mode-Ding ist wirklich was, die, die das äh, nutzen, und also so in ihrem Betriebssystem. Ja. Die, die, die sind halt, glaube ich, im Moment mit so mit so dem Konzept des Webbrowsers und dem Inhalt des Webbrowsers im Moment schon arg unzufrieden, oder?
1: Ich weiß nicht ganz. Also ich. Ich, ich nutze ja überall Dark Mode in, im, im Betriebssystem. Mhm. Ähm, ähm, und eigentlich nur aus dem Grund, weil es mir meistens weniger nervt, als wieder der Light Mode. Auf Webseiten nervt es mir eher, wenn die, die Webseite davon ausgeht, dass ich das auch bitte gerne in Dunkel haben möchte. Also in Wirklichkeit bin ich da eher nur so, hey, lass doch das bitte so, wie es ist. Ich, ich schaue jetzt YouTube immer im, im Dark Mode und, und ich finde es furchtbar. Ja, ich, ich weiß auch
0: nicht. Dark Mode ist ja nicht einfach nur Schwarz, das ist
1: da wieder ein bisschen ein bisschen nuancierteres Design
0: sein. Also wäre da nicht eher das Problem, dass dann besagte Webseiten, die den Dark Mode unaufgefordert dir zutragen, den einfach ja. schlecht machen? Also wäre nicht ein guter Dark Mode denkbar?
1: Ja, natürlich ist ein guter Dark-Mode denkbar. Wir denken, es, es, es schlagen schon so viele Webseiten, fehl, dass sie ein, einen ein nicht Dark Mode hm. äh, sauber hinkriegen, jetzt müssen sie auf einmal zwei Color-Schemes bedienen. Hm, ne? prefers color Scheme, Monochrom oder sepia Da gibt es halt einen einfachen Algorithmus, den du drüberlegen kannst. Fertig.
0: <lacht> ja, mir, gef mir gefällt die Idee zunehmend besser, muss ich, muss ich sagen. Das ist keine so schlechte ja. Idee.
1: Nein, aber in Wirklichkeit, was ist ein prefers color Scheme? Ist tatsächlich nichts anderes, als wie dass, man, dass man ein Betriebssystem-Feature in einer API im Web verfügbar macht. Ja. Genau, das ist es. Genau. Und, und von dem her bin ich, ja, es ist ein Trend, dass jetzt überall Dark Mode existiert. Ähm, ob sie jetzt Webseiten nutzen sollen oder nicht, Sei, sei dahingestellt. Ähm, ich finde es einfach nur gut und richtig, dass die ähm, die die Abfrage dieses Betriebssystem-Features im Web ermöglicht wird, ähm, weil um das ist ja immer gegangen in den letzten zehn Jahren. Hm. Und genauso wie mit dem anderen da drinnen prefers reduced motion. Ähm, ja, ja, super. Äh, äh, ist ein tolles Accessibility-Feature. Ich finde schade, dass, dass nicht mehr Leute das kennen oder nutzen. Es wäre viel 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 wichtiger, dass mehr Leute Leute nutzen würden, weil äh, ich, ich bin kurz davor dass ich das Prefers Reduced Motion bei mir im Betriebssystem aktiviere, weil weil mir teilweise die Animationen doch ein bisschen Nerven vor man schlecht gemacht sind. Hm. Und ich, ich sehr, sehr, also mittlerweile ja sehr, sehr unangenehm darauf reagiere. Aber ja.
0: Ja, das ist halt so die Frage. Also, du hast jetzt dann irgendwie sowas wie einen Dark Mode und du hast einen Reduced Motion bei dir im macOS und ich würde ja tendenziell Apple zutrauen, dass die dann bei solchen UI-Sachen das dann halt auch sauber hinbiegen. Mhm. Aber ähm, äh, was ist hier mit äh, Dollar Webdesigner in Agentur unter maximalem Zeitdruck, wo halt einfach nur ja. äh, Chef sagt, man muss jetzt auch Dark Mode und zwar bis vorgestern. Ja, ja. Kommt dann halt ja, dann so, da machst einfach dann, dann
1: wie, wie ein Filter in, in Word 100 Prozent <lacht> mhm. <lacht> und ist der Dark Mode gegessen. Aber äh, ohne Schmäh, glaub, dass das die, ich glaube, dass das die Sarah Sweden einmal so so gezeigt hat. In, in dem sie wirklich gesagt hat, so, äh, Dark, Mode, Dark Mode auf, auf billig, in Filter in Word 100% und dann alle image Tags nur mehr um 100% invertet hat, damit damit der, das Bild nur normal ausschaut. Ne? Ja. Und das hat bei den gewissen Designs nicht einmal so schlecht ausgeschaut.
0: Ja. <lacht> ja, nee, das war tatsächlich auch das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Also ich habe ja dir jetzt ja vorhin unterstellt, dass du frustriert bist von Webseiten, die keinen Dark Mode machen. Stellt sich raus, das Gegenteil ist richtig. ja. Aber ähm, es gibt halt tatsächlich so, ähm, ich werde da nachher noch mal kram Ich habe letztens mal, letztens vor einem Monat oder so einen Podcast gehört, wo Leute tatsächlich dieses Problem geäußert haben, dass ich dir jetzt vorhin nur unterstellt habe. Ähm, und ähm, haben so von ihren Erfahrungen berichtet, was es da so an Browser-Plugins gibt, mit denen man äh, so okaye Dark-Mode-Annäherungen automatisiert auf Webseiten werfen kann. Und die leben damit ganz gut. Also, werte Zuhörer, äh, schaut mal in die Show Shownotes. Vielleicht habe ich es noch gefunden und dann habe ich es da verlinkt. Schauen wir mal. Jetzt sitze ich vor meiner Webseite und gucke da drauf und denke so, wie könnte da ein Dark Mode drin aussehen. Aber ich probiere das jetzt aus auf deiner Webseite. Äh, ich das, das jetzt einfach das, da. Body, das, das invertieren. Filter, Invert, Invert 1. Naja, schaut eh nicht so schlecht aus. Ja, nicht so ich schlecht, aber Art dieser Art dieser dunkle Rotton ist wahrscheinlich auf dunklem Untergrund nicht so optimal, oder? Ne, das wird das wird türkis. Das ist aus anderen Gründen, glaube ich, nicht optimal.
1: Jetzt <lacht> muss ich ein richtigen Ding verwenden. Ja, es, ist, es schaut nicht so schlecht aus. Ich muss die Bilder nur ein bisschen, ein bisschen ändern. Boah, aber nicht
0: so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das so als, meine, <lacht> als die Hürde haben möchte, über die ich drüber
1: hüpfe. <lacht> da ihr habt da gerade einen Darkmoon gemacht. Du bist jetzt Türkis im Darkmoon.
0: Hey, ich bin Türkis. Ist das nicht eine, ist das nicht nee, eine fragw fragwürdige Partei bei euch da hinten? <lacht> <lacht> ah. Ah, Peter,
1: jede halt. Partei in Österreich ist fragwürdig. <lacht>
0: das heißt, ich habe recht gehabt. Tada. Ja, ja.
1: Okay. Okay. Oh, komm um, hier, other features, bam, haben, bam bam Wir haben fast den ersten Punkt erledigt von
0: diesen zehn Punkten, die da in dieser Liste sind. Du, ich glaube nicht, dass wir nachher über über, über uh, Units, über, über Pixel versus Nein. EM so groß viele Wörter verlieren müssen.
1: Na, ich glaube, dass man nicht über die other Features so drüber gehen müssen. Das Einzige, was mir auffällt, Houdini ist ist noch sehr, sehr unbekannt. Zu Recht, es ist eine komplexe API. Kalk dafür ist sehr, sehr beliebt. Ja, und der Rest, ja, Variables nutzen immer mehr Leute, finde ich gut, weil es weil ein sinnvolles Feature ist und weil man wirklich coole Sachen damit machen kann. Was Ich habe so das Gefühl, bei den gewissen Features kommt das Wissen wirklich durch den coolen Use Cases und sehr, sehr viel durch Education. Weil sinnvoll sind die meisten Sache, Sachen ja alle irgendwie. Ähm, aber du, du siehst ja auch gerade bei, bei CSS Variables, bei Grids etc., da, da findet man auf Twitter Demos, die die wirklich cooles Zeug machen mit ein paar wenigen Lines of Code. Und und durch solche Sachen kommt es halt mehr und mehr ins Bewusstsein. Ja. Da wird halt auch nachher weiterverwendet. Ob das so viel äh, äh, Sinn macht nachher in einem in einem, in einem in einem realen Projekt, oder so viel zum Einsatz kommt, das weiß ich nicht einmal. Aber muss es ja auch nicht, ne?
0: Ja, aber ich scroll hier durch Other Features durch, sehe Variablen, Add Supports, ich sehe auch Media Queries und so Zeug und dann frage mhm. ich mich halt wirklich, was so äh, diese ganzen diese ganzen react Codebases, die ich mir in den letzten Wochen so anschauen durfte, ich habe ganz viel Code-Review mhm. gemacht, wo, sie, wo wirklich jedes React-Projekt seine eigene Geschmacksrichtung von CSS reimplementiert hat, weil mhm. wir brauchen mhm. dieses Feature, jenes Feature, wir brauchen Theming, wir brauchen irgendwie, ähm, ja, aber für das Tablet soll es diesen Style geben. Ich, ich sehe halt nicht so recht, dass das in CSS nicht einfach so da wäre. Mm. Aber dann, wenn ich das, wenn ich was anderes sehen wollte, sollte ich mir halt einfach keine React-Projekte angucken. Das ist da, glaube ich, einfach so die Volkskrankheit. Ja,
1: es ist das ja wirklich. Ähm, ähm, das es, es gibt da ein paar ganz komische Probleme damit mit mit React und CSS. Und ich weiß ja nicht, was ich da retten soll. Also ich bin jetzt gerade wieder in einem React-Projekt drinnen. Wo ich mittlerweile sogar ein, ein ganz gutes Argument gehört habe,
0: warum die Menschen jetzt so eine CSS in JavaScript Bibliothek verwenden und nicht. Ähm, ähm, Stefan, ähm, Stefan, ähm, Stefan. Ja? ja? Niemand verwendet CSS in JavaScript. Wenn, dann ist das tatsächlich CSS in React.
1: Ja, genau. Mhm.
0: <lacht> ja.
1: Ja, da hast du sehr recht. Machen wir ähm, es nicht größer äh, als es ist, aber
0: nicht, du wolltest was sagen.
1: Nein, es ist, du hast, du hast absolut recht, du hast absolut recht. Auf jeden Fall haben sie einen sehr guten Grund gefunden, warum sie diese, äh, diese Bibliothek verwenden wollen, so, so ein Style-Components-Derivat oder war Style-Components-direkt. Und der Grund war das, sie haben gesagt, sie bauen ein Designsystem system in React äh, und sie wollen nicht, dass die Nutzer des Design-Systems sich darum kümmern müssen, wie sie die Styles einbinden. Mhm. Und da geht es wirklich nur um das, nur um das, dass halt in React alles in JavaScript ist und so wie du diesen, diesen JavaScript-Space verlässt, wird es halt mühsam. Deswegen hat ja Webpack auch so viel, so viel irre Loader reingeschmissen und macht alles in einfach JavaScript, was ja auch ein Problem ist in Wirklichkeit. Nicht? In Wirklichkeit ja. ist ja das nicht okay, dass du sagst, jedes Asset, welches auch immer, lass ich meinen Bundler äh, im JavaScript-Code über Import-Deklaration angreifen und nachher reinbündeln, weil, weil dieser Code halt einfach, also, also so stark ans Bildsystem
0: gebunden ist, dass ich mich frage, ob man uns das so erlauben dürfen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, nee, aber um. tatsächlich eins, dass ich tatsächlich letztens auch so dachte, ich dachte wirklich so, als ich nämlich mit genau dem gleichen Problem konfrontiert war, so, ah, jemand hat die Component Library äh, geschrieben, damit ich die einfach so verwenden kann. Drop rein, äh, legt sich Webpack die Karten. Äh, ja. Ich glaube wirklich, Webpack ist dafür verantwortlich, dass wir heutzutage nicht einfach so ein JavaScript irgendwo einbauen könnten. Ich weiß nicht, ob ich das hier in Working Draft erzählt habe, aber ich wollte eine Webseite bauen und ich wollte ein JavaScript einbinden und das sollte... Ohne Bildprozess laufen und mein Bildprozess sollte ein Optimierungsprozess sein. Mhm. Und es geht halt nicht. Und es ge ja. geht halt deshalb nicht, weil jedes Third-Party-Modul, alles was du über NPM installierst, ähm, setzt einfach voraus, dass irgendeine Art von Bildsystem diesen Node-Module-Resolution-Algorithmus hat. Und den hasse halt im Webbrowser nicht.
1: Ja. Ähm, das Coole ist jetzt das und, und dann dann höre ich zum Rendern auf. Dadurch, dass jetzt so viele Leute Webpack verwenden und ähm, Webpack so, so dominant ist in dem Bereich, blockiert es tatsächlich solche schönen Technologien wie einfach einmal über Import-Statement irgendeine URL abgreifen und sich ein File von irgendwo vom Server holen hm. oder von wo auch immer, weil das einfach so nicht in Webpack möglich ist. Ja. Also diese, diese Grundfunktionalität, dass du ein Modul von wo laden kannst, das nicht deine eigene Codebase ist, wird durch die Verwendung dieses Tools weggenommen und muss irgendwie müssen haben, nachgepatcht werden. Und das ist halt, da denke ich mir, wow, vielleicht sind wir doch ein bisschen zu weit gegangen mit dem, dass wir einfach alles reinpacken da drinnen und das Bildtool das rausfinden lassen, und diese Grundfunktionalität nicht mehr funktioniert. Ja. Und ja, also mein Lieblingsding wäre halt gewesen, ähm, irgendwo ein style nebenbei, das ist, also es, es klingt blöd, aber CSS ist mittlerweile so weit, dass einfach so ein Style-Shit nebenbei laufen lassen, wo die meisten Sachen drinnen stehen und die wendet man einfach in, in React an über class nehmen property ist fast das zukunftssicherste und nutzbarste und am wenigsten problematischste überhaupt. Und es geht heute halt einfach nicht aus verschiedenen Gründen. Ich verstehe total, dass die Leute im, im Design-System sagen, nein, sie wollen erst, äh, eine Style-Components-Lösung haben, weil es schwierig wird, dass man die Styles mitschippen ähm, über NPM um, um damit damit zu beginnen, wenn du so ein Modul hast, ähm, weil es einfach so viele Lademöglichkeiten gibt und zum anderen halt in der React-Code ist und sie wollen sie halt nicht kümmern.
0: Und das finde ich total legitim, leider Gottes. Ja, aber es geht wirklich darum, dass, das, dass, dass, dass dieses Importieren einfacher ist. Ja. ja? Also du, es ist halt auf ein MPM zu importieren
1: über JavaScript einfacher, als wie das du sagst, du, du lädst Style-Sheets irgendwie für ja.
0: irgendeinem
1: MPM-Modul. Ja. ja, das ist auch und das einzige, was ich gelten lassen würde. Ja, auch zu Recht, NPM ist halt, aber wenn es überall anders verwendet wird, ist halt immer nur ursprünglich im Node-Ökosystem äh, zu Hause gewesen. Mhm. Und, und da habe ich nicht den Bedarf gehabt, dass ich CSS-Module für meine Command-Line-Skripts oder Servers zur Verfügung stelle. Also ich, ich, ich verstehe schon, wie wir in diese Situation gekommen sind. Das macht mich halt jetzt nicht glücklicher mit dieser Situation. Aber ja,
0: aber ich, ich finde ich find das Argument, das du gebracht hast, eben, dass es dann einfacher zu verwenden. Finde ich das, finde ich, ein valides Argument. Ja. Es ist aber auch ein Argument, das ich ähm, dann doch eher selten höre, weil so mit meinen mit meinen Kameraden, mit denen ich letztens zu tun hatte, hieß es halt, ja, wir machen dieses ähm, JavaScript in React, äh, CSS ähm, Tag-Template Literal Gebimsel, weil mhm. äh, wir damit äh, Theming umsetzen wollen und weil wir damit Ach. halt eben äh, sicherstellen wollen, dass es genauso aussieht. Das Erste ist halt auch mit CSS möglich und das Zweite ist auch mit äh, so JavaScript-generiertem CSS nicht möglich. Ja. ja, das Ding, was vielleicht manche Leute
1: glauben, dass sie unbedingt haben wollen, sind so Sachen wie Scoping, wo ich mal der Meinung bin, na, in Wirklichkeit braucht es nicht, ihr müsst nicht verstehen, wie das Ding drunter funktioniert, ähm, weil dass man sich das Teil selbst überschreibt, das ist eigentlich eher eher Unverständnis bei der Technologie. Das Andere das führt aber dazu, dass zum Beispiel so Technologien jetzt wie Tailwind so, so populär werden, die halt tatsächlich den gesamten CSS-Workflow darauf reduzieren, dass du ein style sheets einbindest und ein paar Variablen setzt und fertig. Und da kannst du es über CSS-Klassen lösen. Und das funktioniert halt auch nur deswegen gut in einem, in einem System wie 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 React oder Vue, weil du halt diese diese long style deklarationen wegkapseln kannst in einer Komponenten, wo du den Namen definierst. Und mit dem haben wir irgendwie so einen Kompromiss geschaffen? Und das sollte eine Überleitung sein auf das Thema Technologien, weil ich glaube, die, die Units und Selektoren können wir sie schenken.
0: So ein bisschen. Also einen beim Selektor wollte ich gleich noch mal kurz äh, loswerden, was ganz spannend ja. ist. Aber eine Sache noch zu diesem Tailwind, das setzt halt noch was, ja. das setzt halt auch noch voraus, dass du halt so ein äh, Software-Developer-Mindset mitbringst, das so sagt, ich stöpsel das so Sachen wie ähm, aus diesen ganzen elendigen Einzelteilen zusammensetzen und wegkapseln. Also wo das so im aktiven Sprachgebrauch total normal ist versus einem deklarativen, ich schreibe halt aus, wie es aussehen soll und wenn es halt nicht passt, kümmere ich mich drum. Was ich auch ja. für einen validen Ansatz finde.
1: Ja, absolut, ja. absolut. Jo.
0: Absolut. Ja. Also ich wollte noch kurz eher zu den Selektoren sagen, das, hier, das, das steht hier, glaube ich, jetzt nicht drin mhm. und hat auch nichts mit der Umfrage zu tun. Aber letztens ist äh, an mir vorbeigescrollt, dass man, nachdem es das bisher nur in Safari gab, man jetzt auch in Chrome angefangen hat zu implementieren, komplexe Selektoren, in der Not-Pseudo-Klasse. Oh. Oh. Ne? Also schon Komb Kombinatoren da drin. Das äh, wird dazu ja. führen, dass ich in Warhol ein sehr, großen, ein sehr großes Stück Code umschreiben und noch sehr viel größer werde machen müssen. <lacht> <lacht> es ist nicht trivial, aber es ist schon ziemlich cool, dass dieses ja, das Feature ist. geht. Flup. Also... Und es ist, ja, es ist unverständlich, dass es bisher nicht gab. Also hat nichts hiermit zu tun. Mhm. Aber ich wollte das mal erwähnen. Und es ist schon ganz cool, wenn das jetzt mal, wie gesagt, außerhalb von Safari mhm. auch noch eine, eine Rolle spielt.
1: Ja, cool. Super.
0: Okay, Technologies. Cool.
1: Ja, ich finde diese Karte sehr, sehr cool, die man dort sehen. Ja, gesehen. sehr. Also diese Karte, damit ich es ganz kurz beschreiben kann, das ist so, so, so eine Quadrantenaufteilung. Du hast rechts unten die Analyse-Sachen. Das sind äh, Dinge, die von, von vielen Menschen genutzt werden, die aber wenig, wenig Zuspruch finden oder, oder weniger Zuspruch finden. Das ist rechts unten. Äh, links unten ist leider, leider nicht so so wie in der Realität uh, rechts unten findet leider immer mehr Zuspruch <lacht> in der Welt okay. <lacht> auf jeden Fall rechts unten sind die Sachen die, die soll man analysieren nutzen viele hat aber nicht diesen Zuspruch um, rechts oben sind die Dinge die man definitiv nutzen soll weil uh, nutzen viele und und hat sehr sehr viel Zuspruch spannend sind die Dinge die man die man um, was ist es jetzt für eine gute Übersetzung dazu
0: äh, 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 nicht will, äh, will ich mir anschauen ist, so nach dem Motto ne
1: ja, genau. Also, also, analysieren hast du ja so quasi die Meinung äh, ändern, ob das, ob das noch, noch ein guter Bett ist, aber mhm. sehr populär ist. Das andere ist, hey, das sind diese Up-and-Running-Technologien. Das sind quasi die, die Technologien, die werden von nicht zu so vielen genutzt, aber die Leute, die es nutzen, die sind sehr, sehr zufrieden damit. Und äh, da könnte sich vielleicht so ein, so Schläfer verstecken, der noch irgendwann einmal total, total alles, alles überrollt. Und, und links unten sind die Sachen, die man, die man, die man meiden soll. Das sind die Dinge, die nutzen wenig Leute. Also starke Nische und sind ja nicht so zufrieden damit. Und wenn man links unten gleich mal anschaut, dann ist es einfach CSS von vor sieben Jahren. Da ist, ist Stylus als Pre-Prozessor drinnen, da ist Foundation als CSS-Framework drinnen. Von dem hat man nichts mehr gehört, nachdem sie irgendwann einmal so einen, einen ganz krassen Wechsel in der Architektur gemacht haben und das Ding nicht mehr verwendbar mhm. war. Und heute halt ein paar so, so kleine, kleine CSS-Bibliotheken, die alle Bootstrap sein wollten, aber nie Bootstrap erreicht haben, um, das ist so mal links rum.
0: Also nochmal also, kurz zu den Quadranten. Das ist ja tatsächlich Y-Achse wie toll finde ich's und X-Achse wie viele nutzen's. Ne? Genau. Das ist ja so das Eigentliche. Und ja, also von den meisten in Void habe ich auch entweder länger nichts oder noch nie was gehört.
1: Ja, ich habe tatsächlich von allen schon was gehört, aber entweder schnell schnell auf auf zur Seite gelegt, ne? Mhm. Oder oder halt einfach ein paar mehr genutzt. Also von Foundation haben wir wirklich versucht zu nutzen und waren also am Anfang war es eher Bootstrap-Klon, halt mit einem anderen Basisdesign. Ja. Und nachher sind die in irgendeiner komische Architektur gegangen, wo man sehr, sehr viele Pakete braucht hat und sehr, sehr viel customizen hat müssen, bevor man überhaupt loslegen hat können. Also Foundation Komponenten-Library,
0: also so Bootstrap Widgets, Selects und so, ne?
1: Ja, mittlerweile. Äh, davor war es einfach auch nur Bootstrap. Aha. Und dann waren es die Widgets und dann haben sie es aufgesplittet in Mobile Widgets und Bootstrap-Style. Oh. Und die spielen irgendwie alle zusammen. Und ja, schwierig, ähm, ähm, super schwierig.
0: Uh. Okay, ja. Mhm.
1: Jo, ja, ähm, und und vor dem äh, äh, genau, wie du sagst. Also die, ja, irgendwann war was mehr am Schirm, aber ne, ne? Rechts unten finde ich auch sehr spannend. Ähm, äh, Les war Les war halt sehr, sehr lange sehr populär und deswegen haben sie sehr, sehr viele genutzt, weil es das der Präprozessor war, der in JavaScript geschrieben war. Ja. Oder der erste, der in JavaScript geschrieben war. Mittlerweile ist ja sogar SES halb nativ auf, auf Node. Es wird in Dart geschrieben und kompiliert auf JavaScript raus. Ne? Mhm. Das hat sich ganz stark geändert im Vergleich zuvor. Bootstrap knacker so an der an der Kurve von... Die Leute sind nicht mehr so zufrieden damit. Ähm, tatsächlich muss man was sagen, Bootstrap wird halt einfach immer nur massiv stark genommen. Es ist es ist so krass, wie, wie, wie viele Firmen, von denen wir nichts wissen auf Bootstrap setzen und Bootstrap verwenden. Das ist äh, unbeschreiblich.
0: Du, wenn mir jemand sagen würde, baue ein Dashboard und zwar äh, so schnell und so billig wie möglich, das ist das Erste, wo, was ich nehme. Du nicht?
1: Ja, Ja, also ähm, ja, wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich nehme ich das, wenn ich ein Dashboard bauen möchte. ja. Wenn ich nicht irgendeine krasse Komponentenlibrary schon verwende, weil ich gerade irgendein Framework verwende. Ja, man muss ja auch sagen, also, es ist
0: ja sehr viel drin, was ja auch richtig ist. So Gerade so die Accessibility, ja. die ja früher äh, grottig war, ist ja mittlerweile ähm, so im, ja. im, Re im Relevanzkorridor aufgeschlagen und wird darum ja. wird sich gekümmert. Und das ist
1: immer nur super customizable und allem, du kannst da Dutzende Templates einfach runterladen, wo du einfach nur mehr die Daten befüllst. Und das ist ja. halt schon echt cool.
0: Ja, und das ist halt, es ist halt, es ist halt, ich glaube, dieses Satisfaction Percentage Ding ist halt für Bootstrap so gering, weil es halt inhärent nicht besonders glorreich ist, damit halt eben so schnell und so billig wie möglich ein Dashboard zusammenzuballern. Das ist aber trotzdem eine wichtige Aufgabe, die halt irgendwer irgendwie machen ja. muss.
1: Ja, ganz genau. Ähm, dann gehen wir gleich mal auf den äh, Quadranten rechts oben, die Dinge, die man nutzen soll. SES immer nur nach wie vor äh, äh, super, super verwendet. Also hey, äh, toll, dass ihr alle äh, äh, CSS in React-Lösungen verwendet, aber, aber so einen, einen Zufriedenheitsgrad und so eine Ma äh, Massenanwendung wie, wie SES kriegt
0: keine
1: äh, CSS in React-Lösung zusammen.
0: Kannst du mir das erst mal verkaufen?
1: Nein, ich kann es nicht mehr verkaufen. Ich nutze es nicht mehr. Hm. Ich weiß nicht, wozu man es braucht mittlerweile. Ich habe gewusst, hab wozu ich es damals gebraucht habe, weil, weil man dort halt... Also wenn du nicht für fürs für, für Zeilenanschläge bezahlt wirst in, in, in deinem Job, sondern für den Output, dann war halt früher ses recht cool, weil du ziemlich wenig geschrieben hast für ziemlich viele Dinge, vor allem Großbrowser-kompatible Geschichten und solche Sachen. Ne? Mhm. Oder du hast halt irgendwelche ähm, Bundling-Tätigkeiten machen müssen und, und hin und her, die, ja, die, die, die alle valide waren damals. Ähm, aber mittlerweile, hey, ich schreibe einfach nur mit CSS, alle Features, die ich brauche. Von SES, die gibt es mittlerweile in JavaScript, wie zum Beispiel Variablen und noch viel, viel besser. Ähm, es gibt mehr Vorfunktionen, die ich damals sehr viel braucht habe. Ähm, die Dinge, die die damals irgendwie cool waren, so, so Sachen wie, wie Mixins oder, oder ähm, diese, diese imperativen Loops und solche Sachen, die haben cool ausgeschaut, wenn man sich das anschaut. Äh, habe ich aber noch herausgestellt, dass das irgendwas war, was man auf lange Sicht nicht mehr maintainen kann oder was irgendwelche komischen side hat und 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 weiß Gott was. Und habe sagt, gesagt, okay, dann, dann lasse ich das auch eher, eher bleiben. Also wenn es es prinzipiell reduziert. Ähm, dass ich sage, ja, also tatsächlich, was habe ich Variablen? Fertig. Ja. Ja, gut. Mehr brauche ich nicht. Und das haben ich in CSS. Das Einzige, was ich vielleicht noch brauche, ist, dass ich sage, hey, ich, ich möchte ein paar, paar Files splitten und bundeln, ähm, aber das macht eben dann Post CSS, was mittlerweile auch einen gewissen Popularitätsgrad erreicht hat. Ähm, oder, oder irgendein anderes leichtgewichtiges Tool und nicht CSS. Und aber ja, ähm, ähm, ich, ich, vielleicht bin ich da aber auch die falsche, falsche Zielgruppe.
0: Das kann sicherlich sein, weil ich meine, der Use Case, den du vorhin beschrieben hast, ähm, wirklich wieder möglichst schnell, möglichst effizient, was möglichst Komplexes hinstellen und danach nie wieder anschauen, ist ja immer noch ein Use Case, der wichtig ist und dafür ist das sicherlich auch noch sinnvoll, halt nicht, wenn du jetzt irgendwie eine Web App baust, die du dann noch ähm, die mhm. nächsten zehn Jahre maintainen musst, dann vielleicht ähm, ist weniger mehr an Feature. Ja. Ja, finde ich ja schön, dass das BAM auch tatsächlich so eine große Nutzerschaft mittlerweile ja. auf sich vereinigt hat. Ja, ich finde cool. Ich, ich glaube, dass zwar mit, das mit dem originalen BEM, das einmal da war, nichts mehr zu tun hat.
1: Nicht? Das war ja, Da ist ja eine gesamte Widget-Technologie dahinter gestanden. Sondern die Leute haben halt diese Namen, die Nomenklatur und, und die Namensgebung rausgepickt. Um, aber das funktioniert halt einfach. Ich, um, um, ich habe das so viel, so viele uh, uh, Teams und Firmen schon beibracht Und du hast ja halt gemerkt, wenn man das einmal sitzt, dann schreiben die Leute prinzipiell besseres CSS. Ja. Und von dem her, ja, cool.
0: Weil es ist ja letztlich das, das einzige Problem, dass in CSS jetzt ja nicht irgendwie okay gelöst ist. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dieses ganze ja. Encapsulation und Scoping-Ding ist eh alles Blödsinn, brauchst du nicht, wenn du halt deine Konzepte sauber auftrennst und den ähm, eindeutigen Namen verpasst. Genau. Und das ist genau das Problem, was das löst in einer Form, äh, wo du es halt tatsächlich ganz vielen Teams schnell, äh, schnell beibiegen kannst, weil mhm. du es halt eben in 20 Minuten erklären kannst.
1: Mhm. genau.
0: Und da brauchst du halt keinen Setup für, kein nix. Nenn die Dinger halt anders. Wenn du halt irgendwie dann ein Third-Party-Widget einbauen musst, was dann irgendwie was anderes verwendet, ist das exakt kein Problem. Wenn du Legacy-Code hast, der was anderes macht, ist das total kein Problem. All diese ganzen tollen äh, Meth Methodologien und, und Frameworks und so, die halt immer so diesen Alpha-Tier-Anspruch haben. So, ich bin jetzt hier der einzige Weg, wahre Weg, das zu machen. Okay, das kann man ja haben. Aber ich arbeite halt auch mit anderem nicht zusammen oder ich funktioniere nicht so gut, wenn noch irgendwelche anderen neben ja. mir existieren. Das ist halt so ein Ding, das sollte man tunlichst vermeiden, wenn man sich irgendwie langfristig da so im Web durchsetzen muss, weil ja. da läuft halt eben noch alles andere, sämtliche Legacy, sämtlicher Praktikantencode, das läuft da alles eben auch noch. Und wenn man sich mit dem nicht irgendwie arrangiert, dann hat man echt ein dickes Brett zu bohren. Ja.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also da, da habe ich mir ein bisschen eine Diskussion aus, ausgelöst in Köln bei der bei der Nightly Bild, bei der Konferenz vom Hans, ne? Weil ich gesagt habe, ja, ähm, der, der, der Keynote Sprecher hat sich hat sie Murz gegen gegen BEM geäußert und ich habe gesagt, na naja, aber ich verstehe schon, warum warum das für die jetzt nicht so cool ist. Oder ich verstehe der Argument, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade im, im, im letzten Jahr drei neue Entwickler in mein Team gehört und innerhalb von einer Woche waren die drauf und haben genauso CSS geschrieben wie jeder andere. <lacht> und in dieser Menge und in dieser dieser Frequenz, wo die CSS produzieren, ist es halt einfach echt gut, wenn ich sagen kann. da ist unser Regelwerk, schaut sich das an, befolgt das einmal, weil tatsächlich ist, ist, ist die Größe, die wir dort da haben und und die Menge an, an, an Styles, die wir dort produzieren, so, so weit, dass du irgendein Regelwerk brauchst, damit du du selber nicht in die Quere kommst. Und wenn sie das nur auf mehrere Leute verteilt, umso mehr. Mhm. Und da bin ich froh, dass man sowas hat wie BEM. Wirklich. Ja. Und mittlerweile halt auch ein Begriff, wo du sagst, hey, ein Recruiting-Gespräch oder so, hey, wir machen BEM, sagt er, ja super, passt, kenne ich mich aus, dann, dann hat sie ja das Thema erledigt. Mhm. Dann, dann, dann kommt die Person und kann sofort starten mit, mit den Tools ihrer Wahl. Und das ist halt echt oder ihres Wissens. Und das ist halt echt super.
0: Ja, es ist halt die, die kleinste gemeinsame Basis, auf die man sich einigen muss, um halt irgendwie schon einen signifikanten Gewinn zu realisieren am Ende. Hm. Was brauchst du mehr?
1: Hm. Ähm, zwei Dinge möchte ich noch highlighten in diesem Quadranten. Also Style Components ist, ist mit, mit Abstand die, die CSS in React-Lösung, die, die am meisten genutzt wird. Ähm, die, die ähnlichen Sachen wie, wie äh, Emotion ähm, haben einen ähnlichen Beliebtheitsgrad, aber nicht so einen, so einen hohen Nutzgrad. Und tatsächlich, ich glaube, viele von diesen violetten Düdeln da, die man in diesem SS-Quadranten sieht, sind irgendwelche äh, äh, CSS in React-Lösungen wie Stitches und Linaria und Astroturf. Ich nehme an, ich kann es nicht 100% sagen. Ja, und Post-CSS finde ich spannend, dass das Leute sagen, sind zum post weil ich hätte halt post -CSS eher so als, als dieses Basis-Framework mittlerweile gesehen, hm. auf das andere Tools aufbauen, wie zum Beispiel Tailwind, der Tailwind-Prozessor und solche Sachen. Ich ja, hätte das ist jetzt nicht als dieses Tool gesehen, das ich jetzt persönlich nehme und anwende. Das ist so, das ist so ein Webpack aber, für
0: CSS quasi. Das nutze ich zwar in meiner ja. Angular CLI, aber ich kriege nicht mit. Ja, genau. Hm. genau
1: genau Und, und da finde ich mittlerweile den Einsatz für -CSS auch am besten. Es hat einmal diesen unsäglichen Trend gegeben, dass man dass man versucht hat, so Babel-Style irgendwelche Features, die man in der Zukunft in, in css kommen, jetzt schon verfügbar macht und hat halt total vergessen, dass es so ein Ding gibt wie die Kaskade und sich das halt einfach nicht in einer statischen Analyse abbilden lässt, mhm. wodurch halt viele Leute für CSS geschrieben haben, das eigentlich total für die Katz war. Aber ja, ähm Großer Dank geht dieser Trend weg. Ich finde es als, als, als Basissystem für, für alles, was wir an, an css processing machen, finde ich super. Und genau eben das, was, was wir am Anfang besprochen haben, hey, mich bitte meine Imports bundeln und ich würde gerne das Ganze minifiziert haben, perfekt. Und vielleicht noch Autoprefixer reinschmeißen, damit, falls ich wirklich nur Probleme habe mit anderen mit anderen Frameworks.
0: Ja, es ist äh, recht angenehm zu benutzen. Das äh, braucht muss man dann ein, auch sorry. wirklich sagen, macht nur, was es soll, nicht mehr. Verhält sich genauso wie alle anderen Tools auch. Also wenn man so ein Bubble schon mal eingerichtet hat, dann post-CSS so sind ja die gleichen groben Bestandteile, wie man das dann sozusagen komponiert. Ja. Ist äh, ist ein sehr sehr angenehmer Zeitgenosse das Tool. Ja. Genau. Tschüss. <lacht> Aber also die 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 Farben hier drin sind dann jetzt wirklich violett ist äh, so 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 React Dinger, ne? Ja. Also ich glaube ähm, der der
1: der eigentliche der eigentliche Name ist äh, Bibliotheken oder so, ne? Aber, wenn ich mal drüber schaue, sind das alles. Nein, es ist CSS in JS, natürlich. Die sind ja dann die vier Kategorien darunter auch, nicht? Das sind CSS in JS Sachen. Nur mal äh, CSS in React. Ja, ja, genau, genau. <lacht> Sie nennen es dort ein JS. Aber, tatsächlich, tatsächlich ist CSS in React. Die orangen Sachen sind Methodologien, wo eben BEM vorreitend ist. Die anderen Sachen, ja, was der, ähm, schwingen ja alle irgendwie mit dem gleichen Mindset mit. Aber, äh, spannend ist, dass Cube CSS ist relativ, relativ jung und, und er freut sich auch schon an einer gewissen Beliebtheit. Mal schauen, ob sie das weiter, weiter bewahrheitet. Ähm, Der Finder von dem Cube CSS, äh, äh, System, der macht aber ganz, ganz coole Sachen, aber vielleicht ist das doch nur ein bisschen zu, zu nischig. Ist, Vielleicht soll es aber auch nischig bleiben.
0: Was macht das denn? Außer, außer einer gestylten Scrollbar, wie ich übrigens jetzt gerade mal sehe. Sehr schön.
1: <lacht> uh, Cube CSS ist in Wirklichkeit ein anderer, anderer Ort, wie man BEM angeht oder ITCSS CSS angeht. Um, ich weiß nicht mehr, für was,
0: für was uh, Cube steht. Das ist ja schon mal ein Pro Problem. Composition Utilities uh, Block und ich scroll mich durch die Exception. Ah, sehr schön. Exception. Okay. Genau,
1: also Exceptions sind diese, da kannst du es importen draufschmeißen und solche Sachen. Ne? Ja, sehr gut. Und genau, und der macht Utility-Klassen und ähm, Block ist wahrscheinlich genau das, was im BEM auch, auch vorkommt. Ähm, und ich habe, das einzige C ist Composition, aber, ähm, aber was tut denn das tatsächlich? Es ist nämlich nicht nur Composition, sondern es ist auch was anderes. Weil ich, ich kann mir erinnern, irgendwer hat mir gesagt, du hast es doch nur. Composition genannt, damit es nicht Loop CSS wird. Und jetzt versuche ich da rauszufinden, was das, das L war, hm. das, da, das da drinnen vorkommt. Lass mich kurz mal schauen. Cube CSS. Ist aber, ist aber eigentlich egal. Vielleicht wissen die wissen Wahrscheinlich ja schon irgendwie sowas
0: wie Layer oder so, weil man da irgendwie.
1: Ja, oder ich glaube, es ist Layout. Ah. Es ist Layout es ist Layout, weil in Wirklichkeit sagst du ja nicht, wie kompost du äh, CSS-Klassen miteinander, also das ist dieses Functional Composition-Ding, sondern mhm. äh, du sagst, wie ist die Composition von, von Elementen auf deiner Seite und deswegen ist Layout und es war eigentlich Loop-CSS, aber das ist halt ein bisschen schlüpfriger.
0: Ja, also wenn du jetzt komplett zynischer Marketing-Fritze wärst, ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, dass es eigentlich ganz praktisch dass wenn es so eine Abkürzung ist, dass alles in Uppercase ist, weil dann springt das halt in so eine Auflistung halt mehr so raus. Und da wäre vielleicht Schlüpfigkeit ja. auch jetzt nicht zu vernachlässigen. Also <lacht> ja. irgendwie muss man hier das nach Corona das das Brutto sozialprodukt wieder ankurbeln, ne?
1: Jo, ähm, ja, aber ich glaube, damit ist eigentlich ist eigentlich eh gesagt. Es gibt da nur ein paar, ein paar Frameworks, ein paar Bibliotheken. Tailwind sticht heute heraus, dass es sehr hohe User-Satisfaction hat. Ich hätte mit mehr Verwendung gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass sie das im nächsten Jahr ganz, ganz stark in die Richtung Adopt schieben wird. Weil die Leute lieben es und und ähm, die, das Team dahinter macht, macht äh, erstaunlich viel Werbung, damit, damit dort ein... Und ist ja jetzt da Company, die dahinter steht, damit dort sicher und mehr Verbreitung kommt. Also ich bin mir sicher, dass das Tailwind-CSS im nächsten Jahr ganz klar im Adopt-Quadranten steht. Ganz, ganz klar.
0: Ja, ich, ich schätze mal, wenn ich mir diesen Chart so ansehe, dann sehe ich eine inverse Korrelation zwischen wird viel benutzt und wird viel besprochen. Mhm. Keiner sagt mehr was über Bootstrap, ja. keiner sagt mehr was über SAS. BAM ist mittlerweile einfach so, ja, okay, kann man so machen. Okay, halt ja, die Klappe, ich mach das so. Mhm. Aber die, wo, ja. wo irgendwie so Blogpost, hey, wir müssen noch eine Revision dazu aufnehmen, das sind alle die, die, die im Moment noch kaum einer benutzt. Ich Meine, da ein Muster zu erkennen.
1: Oder was man vielleicht da sagen muss, vielleicht ist das auch ein bisschen ein Audience-Problem. Vielleicht sehen sie React-Entwickler jetzt nicht so, dass sie sagen müssen, sie müssen die CSS in, in State of CSS-Umfrage äh, um, ausfüllen. Und deswegen ist die Verbreitung dieser Tools dort nicht so groß. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein State of React-Service mache, Schauen wahrscheinlich die, die, die Verteilung dieser, dieser violetten
0: Dödel. Schaut ein bisschen anders aus dann. Ne? Das kann sehr gut sein, weil als React-Entwickler, wenn du sowas ausfüllst, gibst du ja zu, am Ende doch CSS zu produzieren.
1: Ja. Das geht ja natürlich so nicht. Ja. Und CSS ist ja kein Programmierspruch, ne?
0: Nee, das ist was, das ist was für, für, für. Wenn ihr kein Programmierer Das wäre, ist ne? was für Warmduscher und für, und für Designer, so. Jetzt haben wir es mal gesagt. <lacht>
1: okay, und darf ich das bitte mal einen Tweet von mir zitieren? Ich zitiere mich selten selbst gern. Aber ich habe von unlängst einmal geschrieben, dass, dass ich ganz, ganz stark der Meinung bin, und das bin ich wirklich, dass das viel CSS-Schreiben mir generell zu einem besseren Entwickler gemacht hat, weil du ein einen komplett anderen Approach an, an Systeme hast, mhm. weil du weil du nicht versuchst, ähm, äh, in Flows und, und imperativen Statements zu schreiben, sondern weil du versuchst, ein System zu generieren, das du mit ein paar Basisregeln befühlst und das sie, das sie noch selbst erfüllt, ähm, anstatt dass du ständige Exceptions behandelst. Über, über If-Strukturen. Und ähm, jeder, also ich finde sowieso, wenn du irgendwie von einer, von einer, von einer High-Level-Programmierspruch wie Java oder C kommst und so weiter, hast du zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, ein Jahr lang einfach nur CSS schreiben und design. Kein JavaScript-Code machen. Schauen, dass man nur mit CSS äh, irgendwie irgendwie weiterkommt. Und die andere ist, ein Jahr lang Go schreiben. Weil mit Go kriegst du nämlich dieses gesamte Objektorientierte aus dem System. Mit CSS kriegst du Systeme in das System. Mhm. Und wenn du
0: das hast, dann darfst du Webentwickler werden. Ich würde das generalisieren zu generell, sich mit zu, sich mit jeder Computersprache, explizit nicht Programmiersprache, sondern Computersprache zu befassen, ja. da gehst du hinterher schlauer raus, als du reingegangen bist, sei das jetzt irgendwie CSS, sei das halt eben sowas wie XML, auch wenn du hinterher nicht jetzt ja. irgendwie hingehst und da mit XSLT irgendwelche XML-Dokumente aufbereitest oder dir da irgendwie mit XML-Namespaces rumhantierst, du, kann, du, du nimmst auf jeden Fall was mit. Ja. Und das, das, das ist, glaube ich, so, was man über CSS halt auch sagen kann. Also, wenn man sich das halt eben mal einmal ordentlich drauf geschafft hat, nicht nur kann man dann CSS, sondern man hat halt auch noch für andere Sachen was mitgenommen. Also, ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass Stylesheet als Konzept ja existierte, lange bevor es CSS gab. Das haben andere Leute für andere Sachen schon benutzt. Und vielleicht ist ja irgendwo ein Use Case da in eurem Alltag, wo ihr sowas Ähnliches vielleicht auch gebrauchen könnt. Nicht CSS, aber sowas Ähnliches. Genau. Um, so, jetzt gibt es nur die Frage,
1: wie weit wir uns die anderen Punkte noch anschauen. Äh, von den Technologies würde ich mal
0: darauf verzichten, das sind ja einfach nur Visualisierungen, ja. die von die so wir uns Ge genau. gerade sind.
1: Um, ich habe mir jetzt gerade angeschaut, was hinter Other Tools und Environment steht. Das sind eh sehr, sehr kurze Punkte, die eigentlich eigentlich ähm, von geringerem Interesse sind. Also es ist eher auch mehr so ein bisschen äh, Demografie, was, was verwenden Leute für welche Browser entwickeln sie und so weiter. Mhm. Das, das Einzige, was ich schön finde, ist, dass der Internet Explorer halt einfach nicht mehr, <lacht> nicht mehr interessant ist. Gut so, nicht? Ja. Der, der Edge hat einen eine signifikante, signifikanten Share da drinnen, was, was, was passt. Das heißt, das hat funktioniert, was Microsoft erreichen wollte, mhm. dass, man, dass, man, dass man Edge als Evergreen-Browser sieht und dass der Internet Explorer halt einfach nicht mehr... Also, also Ka kaum noch kaum noch vorkommt
0: ich ich finde ganz nett ähm, sonst, wie, der, ja. wie der Visual Studio Code wo wir gerade bei Microsoft und anderen Tools sind ja. wie der sozusagen gerade dabei ist so den äh, den sagen wir mal nicht den, nicht den nicht IDEs als solche aber so Webentwickler ziemlich zu monopolisieren
1: ja, ja. und nicht nur Webentwickler ganz ehrlich also ich, ich, ich beschäftige mich sehr sehr stark mit anderen Programmiersprachen in meiner Freizeit und das ist so überall überall hm. Es ist, ist krass, wie, wie stark Visual Studio Code verwendet wird. Ich sehe sogar äh, lang Java-Entwickler, die sich von von ihren IDEs abwenden und lieber die die Plugins, die die Java-Plugins in Visual Studio Code verwenden. Ja. Und das hätte hätte man nicht doch, dass ich das einmal sehe, weil, weil Java-Entwickler lieben ihre IDEs und na der leichtgewichtige Editor ist ja noch doch lieber jetzt. Also spannend.
0: Ja, ich finde das interessant, generell interessant, dass alle von diesen riesen Tech-Konzernen die arbeiten ja alle irgendwie auf maximale Vertikal vertikale Integration hin, aber die kommen halt eben aus extrem unterschiedlichen Richtungen daher. Also am ja. Ende wollen sie alle der Cloud-Meister sein. Aber während die einen ja. halt dann einfach so, weiß ich nicht, dass das Amazon bietet halt noch und nöcher neuere, neuen Cloud-Krempel an, sagt halt der Microsoft, wir, wir, wir erobern einfach die, äh, die Entwickler erstmal. Und wenn die halt sowieso sagen, ich nutze hier GitHub, Microsoft-Produkt, ich nutze Visual Studio Code, Microsoft-Produkt, vielleicht ist ja dieser Microsoft-Cloud gar nicht so schlimm.
1: Ja, also das ist ja die Idee hinter dem Ganzen.
0: Ja, eindeutig. Es, es hat schon ein Grund, warum überall Azure draufsteht mittlerweile. Ja. <lacht> Was halt eben auch okay ist, solange keiner von denen am Ende tatsächlich mit seinem Plan umgesetzt kriegt und die alle da schön in ihren jeweiligen Bereichen da mhm. eingepfercht bleiben. Also dann sind das halt so lokale Monopole. Aber wenigstens gibt es jetzt nicht irgendwie, dass man so sagen kann, weiß ich nicht, Microsoft gehörte das Softwareentwicklertum per se oder oder Amazon gehört das oder so, dann alles so zumindest noch irgendwie so eingehegt, bis da mal irgendwann der Gesetzgeber draufschlägt.
1: Ähm, ich würde dann einfach auch gleich weitergehen zu, zu Environments, und zu Cases Sehr gerne. Die Browser, in denen getestet wird, es, es testen doch da noch einige Leute in, in, in Internet Explorer 11 zumindest. Mhm. Was ich spannend finde, sind, sind die zwei Sachen, CSS for Print und CSS für E-Mail Clients, sind Nischen sind absolute Nischen. Es gibt es gibt ganz, ganz wenige Leute, die hauptsächlich für für Print und für E-Mail designen. Es ist ja schwierig, es ist es ist mühsam, es ist echt nicht cool. Ich verstehe, warum das Leute nicht machen. Es ist wahrscheinlich tatsächlich eine Spezialisierung. Da gibt es ja einen, einen, einen wunderbaren Menschen, der, der, der fantastische E-Mail-Design-Talks macht, der so State-Machines umsetzt damit, also so interaktive E-Mails, indem er lauter... Lauter Checkboxen versteht, versteckt und seht, das Resultat wie so ein Lochkartensystem äh, auslässt, damit er ein State manipulieren kann. Hm. Total irre. Und ja, der schreibt halt hauptsächlich CSS für E-Mail. Und der kennt sich wahrscheinlich wirklich, wirklich gut aus damit. Ich bin froh, dass er vorgefertigtes das Mailchimp-Template hat, wo ich mir noch einfach nicht mehr drum kümmern muss. Das ist wahr. wirklich.
0: Ja, aber wahrscheinlich kann diese Person da, die diesen ganzen CSS-E-Mail-Krempel macht, äh, dann auch entsprechende Stundensätze aufrufen, dass es sich dann ja und, und ich meine ja, natürlich du erinnerst dich auch noch an irgendwie so äh, Webentwicklung früher TM als wir als man wirklich sagen konnte wir hatten ja nichts es macht ja schon irgendwie Spaß sich so wirklich so unter den extremen Constraints die man da hat da Dinge zu ja. bauen die eigentlich unmöglich sind
1: ja genau <lacht> ja man hat schon kreativ sein müssen ne?
0: ja also wenn ich meine nächste Webseite baue mache ich da auch keinen Print-Style-Sheet rein ich glaube ja. das hat sich jetzt mit iPads und so echt überlebt <lacht>
1: Ja, der, der, der Reader-Button vom iPad kann das halt einfach viel, viel besser. Ja. Ähm ja stimmt Das einzige, wo ich halt wirklich interessiert wäre, war so Buchlayouts machen. Nicht, wenn ich jetzt sage, ich schreibe ein E-Book und schreibe das mal primär in HTML und dann noch ein schönes Style-Sheet drauf, dass ich nachher auch ein schönes Style-Sheet habe, damit ich das nachher drucken kann oder in, in PDF oder in, ähm ja, also Ding, e ist ja wieder, wieder ein anderes Styling, das man ja, da also, das war schon interessant.
0: Ja, wir sind ja wieder bei, dann wieder bei unserem Typografie-Thema da oben und so dem ja. digitalen versus ja. analogen Text. Das ist äh, schwierig. Jo, ähm, dann
1: hätte ich gesagt, wir schneiden ganz kurz nur
0: äh, die Ressourcen an. Ja, was gibt es dazu zu sagen, außer dass der beste Podcast der Welt auch hier natürlich äh, geehrt wird? <lacht> ja, S Syntax FM. <lacht> Was? Ja, 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 aber aus einer Liste von Podcasts den ersten anklicken. Da kann ja jeder. Aber ich meine, <lacht> ich meine, wenn du jetzt so als Write-In-Candidate wie Working Draft mhm. in Other Podcasts als einziger nicht englischsprachiger ja. äh, da auf den nicht letzten Platz kommst, kann man schon mal sagen, ja. dass wir uns hier auf die eigene Schulter klopfen dürfen.
1: Ja, also ich möchte mich bedanken bei allen Leuten, die dafür gestimmt haben. Das okay. ist fantastisch. Wir, wir freuen uns irrsinnig. Also wirklich irrsinnig, dass wir in diese Liste aufgenommen worden yep. sind. Und zwar äh, über über Podcasts, die, die ich alle höre, wie HTTB 203, React Podcast, JS Party. Das sind Podcasts, die habe ich in meinem in meinem Feed und höre sie regelmäßig. Und dass es mehr Leute gibt, die 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 sich bemüßigt gefühlt haben, unseren Podcast dort in dieses freie Textfeld einzutragen. Das ist Absolut fantastisch. Wirklich, wirklich danke. Da, da, da geht uns das Herz auf, yep. wenn wir sowas hören. Und ich glaube, es war 5% oder 6% der Teilnehmer, kommen aus dem deutschsprachigen Land, also aus dem Dachraum. Nicht? Da weiß man nicht, ob die alle Deutsch sprechen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr kleine Gruppe in dieser Gemeinschaft. Und dass die, die Menschen wirklich gesagt haben: so, der Working Draft gehört da rein. Das ist wirklich fantastisch.
0: Ist es? Ist es und ansonsten sind hier ja unter Resources also was man so halt liest die üblichen Kandidaten, die man erwarten würde, Smashing Mac und so genau. weiter. Also die kennt sie alle. Genau. Gut, dann hätte ja, cool. ich also ein, eine letzte Frage noch und zwar mhm. hier aus dem Opinions Part. Das, das der der letzte <lacht> Punkt. Die erste Frage. CSS ja. einfach zu lernen? Ja oder nein? Was sagst du? Hm. Ich ich
1: denke nicht einfach. Hm. Ich, ich denke, es ist ein, also CSS ist eine Sprache, die eine sehr, sehr simple Syntax hat und deswegen gehen viele Leute davon aus, dass, dass, dass die Sprache generell einfach ist. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Die Sprache ist sehr, sehr kompliziert. Ich, ich mache nebenbei CSS-Workshops. Also ich, so, so, so erklärbar Stil wie du, weiß ich nicht, ob, ob, ob genauso. Aber, aber ich mache sehr, sehr selten, aber dafür mit, mit sehr, sehr viel Freude, CSS-Workshops für Leute, die aus dem Java-Bereich kommen. Mhm. Weil ich das halt auch bei mir in der Arbeit oft mache und halt jetzt auch in andere Firmen trage und so weiter. Und ich fange immer mit dem auch so. Schatz, das ist doch, das ist doch eine einfache CSS-Klasse, nicht? Aber mit CSS-Klasse, dann setze ich die Properties. Wir würden doch alle erwarten, was man, was man da, da nachher, nachher bekommen würde, ne? Und dann fängt es an, nuanciert zu werden. Und dann geh los und erklär Dinge wie die Kaskade, wie Spezifizität, wie den Layouting-Algorithmus. Lauter solche, solche Grundverständnissachen, die man einfach ignoriert und die finde ich auch sehr, sehr komplex. Sind. Also sowas wie Kaskade und Spezifizität, das sind halt einfach keine, keine Kinkerlitzchen. Mhm. Und, und das sind halt auch die Sachen, die nachher immer alle Leute zur Verzweiflung bringen. Wenn du es aber mal verstanden hast, dann ist das, ist das total einfach. Es steckt halt ein, ein richtig großes System dahinter. Und das System gilt es nicht zu unterschätzen. Ich, ich, ich glaube, dass wenn man das verstanden hat, ist nachher alles andere einfach. Also so eine neue Spezif Spezifikation wie CSS Grid oder so weiter zu lernen, ist wahrscheinlich einfacher, wenn man versteht, wie das im Großen und Ganzen äh, äh, rumspielt. Ich würde aber jetzt sagen, nein, CSS
0: an sich ist nicht einfach. Hm. Also ich würde auch zum gleichen Schluss kommen, aber vielleicht aus anderen Gründen. Also ich glaube auch, Syntax halbwegs einfach. Äh, und auch, was du jetzt an Regeln genannt hast mit Kaskade und ähm, Spezifizität und so weiter, ähm, Selektoren auch, ist jetzt verglichen mit irgendwie so dem Typsystem von TypeScript zum Beispiel. Auch <lacht> jetzt nicht so viel härter. Mhm. Äh, ich glaube halt, es gibt halt, äh, es ist halt nicht einfach zu lernen für Menschen, die halt mehr so aus der klassischen Softwareentwicklung kommen, wie die von dir angesprochenen Java-Entwickler weil es halt eine Computersprache ist, aber es gibt halt kein kein offensichtliches Analog, dass ich jetzt aus meinem Java rüberportieren kann und einfach so ein Delta bilden kann. Ja.
1: Ja. Du weißt ja, für was CSS steht, oder? Das ist c Sharpie sharp, -Sharp. Äh, für, für Leute, denen C-Sharp zu wenig ist, die können dann äh, die nächste Stufe nehmen. Da schreibt man viel, viel weniger Code und es kommt viel, viel mehr raus dabei. Und das ist CSS. <lacht>
0: Das ist. das Hat ist Curly Braces? Ja, stimmt. Ist, ja. Hat, pass auf, es hat Klassen. Ja, genau, genau. Ja. Es hat hauptsächlich Klassen. Also es, es hat Klassen, ja, also. Bam, hier, jetzt, jetzt explodiert das ja. Gehirn. Und jetzt kannst du hier irgendwie ja irgendwie so.
1: Mittlerweile kann ja jeder Klasse Properties geben. Mhm. Ich
0: glaube,
1: glaub, glaub, dass man wirklich so
0: Objektorientierung machen könnte mit dem Ding. Gibt es nicht objektorientiertes ich CSS irgendwo?
1: Ja, 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 doch, doch, doch.
0: Ich glaube, ich, ich oh, glaube wir Mist. sollten jetzt aufhören, ehe wir anfangen, irgendwelche, ja, bitte, irgendwelche glaub, Dämonen ja, das aus der so Höhle zu <lacht> <lacht> wir, Sonst holen wir hier Moment. den, den Code-Dämon raus und dann mhm. kommt der und isst, ja. und isst, äh, isst die Child-Elements. Mhm. Ah, <lacht> oh, Mist. Ja, gut, dass wir diese Sendung nur für Patreons aufnehmen und dass die nicht im regulären Faktor <lacht> Oh, yeah. Na gut, hey, ähm, ich, ich denke mal, das war's, oder? Ich äh, würde auch sagen, ähm, mhm. machen wir einen Deckel drauf. Wir danken fürs Zuhören, wir danken unseren Patreons fürs Unterstützen, verweisen nochmal darauf, dass wir auf Social Media vertreten sind, auf Twitter und auf anderen Kanälen, ähm, auf denen ihr uns folgen könnt. Und ähm, ja, danke fürs Zustimmen, danke, dass ihr für uns gestimmt habt beim State of CSS, ja. macht's nächstes Jahr genauso. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüssi. Tschüss.